0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Yeah, yeah, da sind wir wieder direkt aus dem Internet in eure Ohrmuscheln und in eure Gehirnwindungen. Wie geht es dir, Michael? Du ja. siehst
1: irgendwie gut aus heute. Du siehst gesund aus und entspannt. Echt? Der Eindruck? Nee, nee, gar nicht. Absolut. Ich bin gesund, entspannt. Und ja, wir haben schon lange nicht mehr miteinander geredet. Wir hatten ja, ja. Äh, viele Gäste äh, zu Gast sozusagen. Und äh, endlich mal wieder. Wir haben uns gerade sehr, sehr ausführlich und schön über äh, Verschwörungstheorien unterhalten beide. Und dann haben wir nach 20 Minuten festgestellt, dass du mich gar nicht hörst. <lacht> Aber Okay. Äh nee, sonst geht's für gut. Ja. Ich, ähm, ja, ich, ich, ich
0: hab äh, auch tolle Lauferlebnisse gehabt. Äh, und in der Tat, wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Erstens, small step for a man, großes Step for a little fat boy. Ich bin äh, endlich mal wieder 15 Kilometer gelaufen. Yeah. Und ey, nee, ohne Scheiß. Ich, ich, ich könnte Alexi kurz dazu holen, dass sie bezeugt, dass ich auf eine nervige Art und Weise, selbst abends um 10 mal noch gesagt habe, yes, 15 Kilometer endlich wieder. Was für ein schönes Gefühl. Und dann waren wir auch noch ein paar Tage im, im tiefsten Wald in der Natur. Ja, da äh, muss
1: man erzählen. Ihr wart, äh, ihr wart quasi campen. Ja,
0: und das Geile also ist... campen, sondern campen. Campen. Ja, und das Geile ist, ähm, echt 15 Minuten von hier ist ein Naturcampingplatz. Ja. Wo wir äh, und noch zwei andere Parteien waren. <lacht> also, es war wirklich komplett leer. Äh, man konnte zwar nicht Klo benutzen und so, man konnte einen Wasserhahn benutzen. Ähm, das war der einzige Nachteil. Mhm. Und, ähm, aber es war super, es war der Hammer, es war ohne Scheiß. Also, äh, dass wir sowas hier in der Nähe haben, wir haben gleich gefragt, ob man so Saisonplätze, äh, äh, ob es noch welche gibt, gab es leider nicht, sonst hätten wir wahrscheinlich direkt für das Jahr einen Saisonplatz, weil, das ist ein, ein absolutes, also ich weiß gar nicht, darf man echt Trail sagen bei etwas, was nie Höhenmeter macht? Klar. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich sage, ich war Trail laufen, dass dann Leute sagen, oh, und das ich aber, aber ey, es sind so Trail wahnsinnig. Trail wird nicht durch
1: Höhenmeter definiert. Ja,
0: ja, klar, ja. aber wenn man, wenn man sagt, ich, ich, ich bin heute Trail gelaufen, dann, dann könnten Leute denken, oh krass, der hat äh, irgendwann mal, irgendwann bei der Hälfte hat einen Ausblick Ja, aber guck mal, Philipp,
1: wenn wir bei dir generell Laufen sagen, ja, dann können wir auch Trail sagen.
0: <lacht> ich, äh, äh, bitte jetzt in eurem Kopf das, das Weinen der Xavier Naidoo-Pick äh, einblenden. <lacht> Nein, aber ich ähm, ich habe ähm, ich habe so extrem genossen und es sind so geile Trails da und es ist wirklich so die Natur da ist so extrem nach meinem Gusto äh, die Art Wald die Art Trails die äh, wie wie wenig Volles die da Nadel, war.
1: Ähm. Hm? Piniennadeln. Ja,
0: äh, Piniennadeln, aber auch, und das haben auch ab und zu mal Birken und so, es ist echt ein wunderschöner Wald und vor allem, es gibt so massig äh, Pfade, sonst in anderen Wäldern denke ich dir immer, oh, das ist hier mein mein schönstes Stück, hier muss ich mit dem und dem langlaufen, dann sieht ihr, ja, wie schön sie ist, da kannst du alle zwei Sekunden neu entscheiden. Äh, wunderbar, so weit übrigens, dass, aber das kommt bei mir durchaus öfter mal vor, dass ich dachte, hey, wir müssen eigentlich in die Natur ziehen und Alexi ist von dem Gedanken auch Angetan. Aber es beschissen ist, dass in, dem, in der Gegend da, da die Häuser, die es in der Natur gibt, sind dann gleich so äh, äh, willenmäßige Häuser. Und bei uns ist eher so, dass ich denke. Da steht ja nicht so drauf, oder? Nee, ich, ich denke mir einfach, ich, ich, ich warte lieber noch, noch, noch fünf Jahre, bis ich irgendwann vielleicht sogar diesen, diesen einen. Diese eine Lichtung im Wald findet, wo man bauen darf und baut dann ich finde heutzutage kann man glaube ich echt auch äh, mehrere fliegen mit einer Klappe, dass man billiger, äh, umweltfreundlicher substituierter, also weißt du irgendwie mit, mit. Äh, ich habe schon so viel so komische Architekturdinger gesehen mit Wärmen, Wasserwärmen in den Wänden, doppelt, dreifach Glas und so weiter, also sehr energieeffizient äh, und anstatt mir so ein, so ein, ich mag auch nicht, also kein geschmacklich mag ich so komische Wohnzimmer, wo Marmor fließend sind zum Beispiel. Ist, ist ist nicht mein Ding, ich bin ja der Holztyp und was weiß ich. Aber ja. es war es war saugeil und ich bin die Tage darauf, bin ich auch den ganzen Tag mit meinen Kindern gewandert. Wann sind wir da wieder? Ja, <lacht> und, ja. und, und aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Beine haben echt unter dem Wandern extremst gelitten und ich habe auch gedacht, ob ich dann einfach sage, ich habe trainiert für für ja für ein Ultra, da muss mir ja auch gehen trainieren, weil ey es, es hat echt so geschmerzt und und ich ich ja ich ich, ich habe auch echt ähm, seitdem wieder so komische Muskelkraterschmerzen, dass ich wieder schon seit ein paar Tagen das Laufen vor mich schieb und ich hatte vorgestern etwas, was ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jemals hatte, dass ich dachte, ja, yeah, ich gehe laufen 15 Kilometer, ich hatte äh, Handwasserflasche dabei und alles und ich musste nach nicht mal einem Kilometer umkehren, weil ich gemerkt habe, ey, meine Beine, die sind so schwach, die tun so weh, die Oberschenkel, du spürst jede Sehne, dann was bringt mir, also der Trainingseffekt wird wahrscheinlich nicht groß sein und die Chance, dass ich irgendwo bei sieben Kilometer in der Walachei absolut äh, abnippel und keinen Bock mehr habe, ist sehr groß, von daher... Ähm, ich weiß nicht, ich denke dann öfter, ähm, was würde Micha sagen, wenn er auf meiner Schulter sitzen würde? Ob, ob du laufen sollst oder nicht? Weil ja, ja, ob man sich durch so Schmerzen. Ich bin heute Morgen nämlich auch aufgewacht mit so richtig so, so, so nicht Muskelkater in dem Sinne, dass es mit Bewegung getrickt ist, sondern dass ich im eigentlich Ruhezustand ich richtig so, so ein Ziehen und Schmerzen habe.
1: Ja. Also ich meine, du weißt aber nicht, woher es kommt jetzt oder was da halt. also Nee, ich,
0: ich, ich, ich nehme einfach. an, dass es irgendwie mit dem Laufen und dem vielen Gehen ja, ja, und allem zusammenhängt, aber ähm, es kommt nicht nur ein zweites und da kommst du nämlich ins Spiel ja. irgendwann, jetzt noch nicht, dass ich äh, so eine Podcastaufnahme hatte mit jemandem, der äh, Stand-Up-Paddling macht und da auch irgendwie teilweise so die ganze Küste von Europa entlang gepaddelt ja, ist krass, oder okay. die gesamte Donau, also der macht wirklich so ultra Dinger und der hat mein Buch gelesen, der hat dann so gemeint, ey, wollen wir nicht den Rhein in die andere Richtung, aber ganz vom Anfang bis ganz zum Ende machen, <lacht> ich auf dem Stand-up äh, und du laufend und,
1: und, und du ich habe so gesagt,
0: na. naja, da gibt's noch so Sachen, ich musste das schon noch mal besprechen, aber ich sag jetzt einfach mal so grundsätzlich, dass ich da schon Bock drauf hätte und und dann hieß es, ja, du musst aber pro Tag einen Marathon laufen. Dann frage ich mich, ich habe gleich gesagt, dieses Jahr werde ich nie im Leben so fit sein, um das wieder zu machen, aber ist es realistisch, dass ich jetzt von einer ziemlichen äh, schlechten Form, ja, also wie gesagt, 15 Kilometer vor anderthalb Wochen, das war schon so, dass ich dachte, ja, yeah, mich nächstes Jahr wieder in so eine Form ballert, dass ich jeden Tag 42 Kilometer laufen kann? Klar. Okay, gut, das wollte ich hören. That's my man. My man in Füßen. <lacht> Ähm, hey, wir haben so viele coole äh, Gäste gehabt, aber wir haben noch so viele coole Gäste. Ähm, ich habe viele, ähm, wer es nicht mitbekommen hat übrigens, ja. auf Facebook haben wir sehr viel ver verliehen, äh, äh, ver verlinkt ähm, äh, von JourneyFilm, a.k.a. Äh, JB Banner, äh, hat eigentlich sein gesamtes... Äh, Filmografie inzwischen auf YouTube, glaube ich, hochgeladen, es sei denn, ich genau, habe einen. Genau, nacheinander übersehen. halt
1: jetzt so äh, die ganzen ähm, The Runner und vor allen Dingen natürlich Unbreakable, ja. Ähm, und äh, ein, was hat er sonst noch alles gemacht, Jimmy Benner? Jetzt müsste ich selber mal ganz
0: Unbreakable, machen. dann hat er der John Muir Trail, er hat The Runner, er hat ultra marathon Man. Stimmt. Und ja. hat er nicht auch? Nee, hat er nicht. Diesen Schwarz-Weiß-Film von
1: Jen Shelton ist der auch von ihm? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Könnte sein, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Müsste, müsste ich nachgucken
0: auch. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube es eher nicht. Und die könnt ihr euch jetzt endlich angucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, und es ist echt krass, weil ich bin ein Film-Nerd dass, glaube ich, wirklich Unbreakable der Film ist, den ich in meinem Leben am meisten gesehen habe. Ja, selbst, selbst mehr als Star Ich glaube, ich habe echt 20 Mal gesehen. Es liegt aber auch daran, dass das so ein Film ist, der so einen so, so wunderschön Ultralaufen erklärt. Und deswegen natürlich auch oft, wenn irgendjemand zu Besuch ist und so, hey, mit Joggen habe ich ja gar nichts am Hut, ähm, dass derjenige, äh, dass man denkt, ey da gibt es so einen geilen Film. Und die finden den Film auch immer gut. Also Absolut, die, die Leute, ja. die nichts mit Laufen zu tun haben, kapieren. Und äh, äh, das Schöne ist, liebe Kinder, dass wir den nächste Woche äh, äh, zu Gast haben werden. Und ich werde noch rechtzeitig auf Facebook ein Posting machen, wo ihr Fragen stellen könnt. Ich bin unglaublich äh, aufgeregt, weil ich äh, wirklich ein großer Fan seiner äh, Kunst bin. Ähm, ist, findest du, dass das Unbreakable vielleicht der beste Ultralauf-Film ist? Auch Siehst du das ähnlich?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, ähm, man muss natürlich da jetzt auch immer ein bisschen schauen, weil sich da, es hat sich natürlich extrem entwickelt. Aber es gibt ja auch in der normalen Filmbranche, sage ich jetzt mal, gibt es ja. Äh, Filme, die ähm, so Meilensteine gesetzt haben, wo man sagt, also das ist so ein bisschen so eine Zensur, danach wurde das so und so gemacht und bis dahin wurde das nicht so gemacht, ja. Und wenn man sich die Filme dann anguckt, dann sieht man ähm, Stilmittel, die heutzutage äh, schon äh, fast, sag ich mal, so ein bisschen, ja, verbraucht dann sind oder wo man sagt, so, okay, Voll. ja. Aber damals war es halt dann im Prinzip genau, hat, hat das im Prinzip dann sogar vielleicht sogar ein Genre geprägt, ja. Und äh, da muss man sagen, da sehe ich halt nur ganz, ganz wenige Filme, die das halt, also Lauffilme, die das halt für sich beanspruchen können. Und da ist Unbreakable auf jeden Fall mal der absolute Vorreiter, weil, wenn man da so sieht, allein diese, allein diese Erzähl-, also die, die Dramatologie, also ähm, gleichzeitig ähm, ein Rennen und die Personen halt im Wechsel vorzustellen, ähm, äh, äh, auch ähm, diese, also diese Logistik halt hinzukriegen über, die, über, diese, über diese Entfernung, das, das ist halt vorher so noch nicht gelungen und auch die Qualität der Aufnahmen dafür, dass die halt damals halt, äh, sagen wir noch, eher rudimentäre Gimbals hatten, also diese Stabilisatoren und keine Drohnen und so, wenn man das mal alles so zusammenzählt, dann ist das halt äh, ja auf jeden Fall, sag ich mal, muss man sagen, äh, Vorreiter in ganz, ganz vielen Sachen und ähm, ich glaube, es gab davor und danach kaum einen Film, der so eine so eine Stimmung erzeugt hat. Weißt Du, du kannst den Film gucken und du willst danach laufen. Und ich kenne keinen. Ich, weißt du, du kannst 150 Kilo wiegen, wenn du diesen Film gesehen hast, willst du danach laufen. So, ja. Ja. Und, und das ist halt einfach so eine Sache, die du auch nicht nachmachen kannst, weißt du? Also du kannst halt viele, viele Techniken äh, und die in den Erzählstrang kannst du kopieren, aber. Mit der zusammen mit der Musik, weißt du, mit der mit dieser mit dieser äh, typischen Colorado eigenen äh, Musik dazu, das ist halt einfach so so, so ja. passt so gut rein. Ja. Auch ich finde es halt, schön, ja.
0: weil ich habe mir gestern habe ich mir die Frage gestellt, äh, kann ich das überhaupt so mit ihm besprechen oder am Ende ist es so dass das vielleicht viele Leute sagen, Hä, so waren doch Lauffilme schon immer, aber ich habe nämlich für mich war es wirklich so dass alles, was du angesprochen hast, ich meine, er hat auch Glück gehabt. Ja, er hat Glück gehabt, er war in dem Moment. Da, in dem vier bisher ungeschlagene gegeneinander gekämpft haben. Er hatte Glück gehabt, natürlich auch die Dramaturgie des Rennens. Und er hatte Glück, dass die vier, die er sich rausgesucht hat, zumindest bis auf Hal Körner, ähm, alle auch äh, wirklich, es hätte ja auch wirklich so laufen können, dass die alle, drei, alle vier ja, ausfallen oder sowas. Ja. Und das ist so ein Glück. Und, 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 und ich finde, das, was du sagst, man, inzwischen ist es fast ein Standard dass die Musik in Lauffilmen so ist, wie sie ist. Und das, die spielt auf Emotionen. Und zwar auf auf äh, äh, positive, melancholische Emotionen. Ja. Und es hätte auch genau so sein können, dass alle Lauffilme mit, mit Rap-Musik oder mit, mit Hard-Rock-Musik und ich habe gefühlt wie Ja, so wie halt so die Workout-Filme oder so Genau. Ja. Oder Skate-Filme oder so. Skate ja. Aber dass sie diese sphärische Musik haben und dass er überhaupt kapiert hat, so ein Ultralauf ist hat viel mit Emotionen und Höhen und Tiefen zu tun. Darauf muss ich mich fokussieren, weil er hat ja zum Beispiel, wie andere Sportfilme, das gar nicht gemacht. Er hat zwar die Leute auch gefilmt, wie sie laufen. Aber er hat eigentlich bei keinem einzigen gesagt, so, und wie trainierst du? Was ist deine Strategie? Und dass die dann sagen, so, und jetzt manchmal ich mal einen schnellen Lauf. Das ist überhaupt nicht. Der hat die als Menschen genommen. Und ja, ja ich, und, und eigentlich, wenn man sich das anguckt, ob jetzt Found on 49 oder ähm, die äh, Ginger Runner Filme oder so, äh, sie, sie funktionieren nach einem ähnlichen Konzept. Und ich behaupte, dass sie da sich mit haben inspirieren lassen. Genau,
1: ich, ich würde dir nicht ganz zustimmen mit dem Glück. ja Ich meine, natürlich ist das ein gewisses Glück, aber ich meine, das kannst du halt auch beim UTMB jedes Jahr äh, schon eingrenzen irgendwo, ja, und ähm, was, äh, zum Beispiel diese Szene, sagen wir, die entscheidende Szene, ja ne, als äh, der äh, Jeff Rose halt äh, vorbeigeht am, äh, am Anton Kopitschka, die hat er ja gar nicht drauf, ja, aber äh, im Endeffekt denkt man sich nachher so, oh, wenn das er sie drauf gehabt hätte, er hätte sie eigentlich rausschneiden müssen, weil er hätte so gut in dem Moment, dieses äh, also ich habe genau die Musik im Kopf, weißt du, diese, wie du sagst, dieses sphärische, diese, äh, äh, dieses, dieses äh, äh, also dieses, wie sagen, diese, diese, Chor, dieser Chorgesang, ja, und dann diese Auferstehung, wie dann Jeff Rose um die Ecke kommt als Erster. Das ist so eindringlich, ja. Ähm und das ist so gut einfach gemacht. Und dann aber auch im Vorhinein halt auch, er nutzt, hat ja teilweise auch fremde äh, fremdes Material genutzt, aber mit dem fremden Material so gut diese einzelnen Charaktere herausgearbeitet, ähm, dass eigentlich äh, da im Prinzip vier Biografien auch entstanden sind in dem, in dem einen Film. Ähm, und du äh, alle kommen für sich sympathisch rüber, aber halt nicht so ein Einheitsbrei, weißt du? Nicht so, dass voll, du sagst, ja, naja, die sind ja voll. komplett austauschbar, sondern du konntest die komplett eigentlich charakterisieren und sagen, das ist halt der Typ und das ist der Typ und der ne? und, und ähm, ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, also das, das war, also da ist ihm wirklich was Tolles geglungen und man muss dazu aber auch sagen, es sind nicht alle Filme auf dem Niveau, die er gemacht hat, leider. Nee, aber, nee, überhaupt nicht. Aber, genau, aber da ist ihm halt ein Meisterwerk gelungen, ja. Voll.
0: Aber ich meinte das mit dem Glück, meinte ich gar nicht, äh, äh, zum Beispiel auch, wie der Verlauf des Rennens an sich war. Weil, ähm, ja. Und das, finde ich, ist für Leute, die Ultra Ach, nicht kennen, sehr faszinierend, weil jeder, den ich kannte, wenn ich bei der Flussüberquerung, nach der Flussüberquerung sag, und sag mir mal ungefähr deine Einschätzung, du darfst du noch einmal, wer gewinnt, dass kein einziger richtig liest liegt und dass das eben zeigt, fuck 160 Kilometer, da kann so viel passieren und selbst wenn der Typ jetzt aussieht wie ausgekotzt, das kann sein, dass der nochmal zurückkommt und nochmal äh, äh, überholt und in so einem was weiß ja, ich, wenn da Sack Miller beim UTMB von Anfang an vorrennt wie, 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 ein, wie ein Geistesgestörter, dann hast du halt nicht so eine Dramaturgie. Und natürlich auch, dass man sagen kann, vier bisher ungeschlagene Ultraläufer, ja. wo man ja. weiß, scheiße, drei von denen sind danach nicht mehr ungeschlagen. Ja. Und
1: äh, das finde ich geil. Warst, ähm, aber, aber ich meine, ich wollte damit sagen, wenn du jetzt einen UTMB vor zwei Jahren nimmst, weißt du, wo, da hättest du halt so eine, so eine, also mit diesen vier ungeschlagenen, also wenn du da gesagt hättest, wer alles da am Start steht von... Äh, Titelverteidiger über eben Kilian Journey, wo du ja ohne Ende äh, 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 Siege aufzählen kannst, dann hast du dann Jim Wormsley, der äh, da als äh, amtierender Western States äh, äh, Sieger antritt und weißt du, wenn du das dann, dann kannst du auch so eine Dramaturgie machen und äh, ja, äh, äh, sicherlich, also das hätte auch anders kommen können, Es ne? hätte auch dann halt der Nick Clark gewinnen können äh, und dann wäre halt irgendwie alles so ein bisschen blöd gewesen für ihn, äh, ja, aber äh, das, weißt du, so einen Film zu machen ist halt so unfassbar schwer. Du musst halt im Vorhinein musst du die Charaktere rausarbeiten, ohne zu wissen, wie das Rennen laufen wird. Du Im Rennen musst du aufnehmen, ohne dass du weißt, wie das Rennen aussieht. Also du weißt ja gar nicht, wie ja, du ja, draufhauen das ist, ey, unglaublich. Und, und dann hast du, dann hast du weiß ich nicht, wie viele wie viel Stunden, und du, du, es ist ja nicht mehr er, er kann sich ja nicht absprechen. Die telefonieren zwischendurch, hast du den drauf, hast du den drauf, wo, wo, wo fährst du jetzt hin? Und im Endeffekt entsteht halt, weiß ich nicht, 200 Stunden Rohfilm, wo du noch gar keine Ahnung hast, was du damit eigentlich machen möchtest. Genau. Ja, und du kannst ja kein Drehbuch schreiben und, ähm, und dann musst du daraus was basteln. Und, und daraus... Und ja also auch für so basteln. Dokus wird ein Drehbuch geschrieben, Na ja, natürlich, schaut, aber ich weiß, ah, du kannst ich, das Drehbuch das, nicht für den Renntag schreiben. Das meine ich, das meine ich. Genau. Und äh, das dann äh, natürlich, also diese ganze Vorerzählung und so weiter, und er hat sich sicherlich Gedanken auch gemacht, wie er die Leute vorstellt. und auch den, den Tag äh, bis zum Rennstart ja naja, aber dann nachher halt äh, so eine Dramatologie drauf zu kriegen also ja ist, ist gut gemacht ja. okay also ich bin, bin auf gespannt, jeden Fall sehr gespannt auch. du kannst mich ja auch mal fragen äh, wie, wie, wie so eine äh, Produktion läuft und ob er ähm, worauf er achtet und wie, wie er entscheidet was er filmt und, und, äh, und so weiter ja das würde ja. ich auch interessieren. ich
0: habe noch einen zweiten ähm, coolen Gast für den, der wird Ende des Monats Zeit haben ich habe dir irgendwann abends äh, einen Screenshot geschickt, äh, einfach weil ich zu doof war, weil ich es auf dem Fernsehen geguckt habe. Und äh, ich glaube, wie hieß das Filmchen? Ich glaube, The Bean Man oder sowas. The, ja. uh, uh, only uh, eating beans vor, ich weiß nicht, sechs Wochen oder so. Und das ist von Bo Miles. Bo Miles ist, ähm, er hat gar nicht so eine große Library, aber jeder Film dafür hochqualitativ. Ähm, ein australischer äh, Sportler, also Sportler, äh, YouTuber, sage ich jetzt mal, aber YouTuber im positivsten Sinne, aber eben doch auch YouTuber, ähm, weil er nicht einfach irgendeinen Ultra läuft und sich dabei filmt, sondern eben so komische Sachen macht. Und das, deswegen sage ich auch YouTuber, weil ich durch meine Tochter mitkriege, dass Challenge irgendwie was ganz Großes unter YouTubern ist. Und er äh, sagt, er möchte mal ein, äh, einmal nur von Dosenbohnen sich ernähren <lacht> und zwar sein Eigengewicht in Dosenbohnen essen. Und er macht das er nimmt da, er kauft dann so verschiedene weißt du also chili oder mexikanisch oder was weiß ich und dann macht er auch noch die labels ab damit er sich selber überrascht und was das ganze so richtig ekelhaft macht ich meine ich habe ja mal ich bin ja mal in dieses tiefe tal des das äh, Slow Carb, oder wie hieß es? Mann, ich schäme mich im Nachhinein echt, dass ich den Kack gemacht habe. Mache ich nie wieder. Aber dass ich morgens schon Bohnen esse, mit Eiern waren da zumindest dabei und Gemüse. Ja. Aber er löffelt die kalten die Bohnen. fucking Bohnen ja. aus der Dose. Jetzt und es war wirklich so, dass Alexi und ich ein paar Mal beinahe kotzen mussten, weil es einfach so eine ekelhafte Vorstellung ist, wie der sich die da immer reinzieht. Jetzt muss
1: er aber sagen, warum der jetzt bei äh, äh, im Laufpodcast auch vielleicht ist. Ja, weil Ach so, ja,
0: nee, natürlich. Ja, das, das, er, 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 er trainiert. Äh, äh, weiter... Hast du das eigentlich gesehen? Den, hast du den Film angeguckt?
1: Ja, ja, habe ich mir angeguckt. Und, und
0: äh, ich finde nämlich schon, dass da ein paar interessante Sachen sind, die für mich wirklich beeindruckend waren. Er will ähm, weiterhin laufen, er ist Ultraläufer und er will, äh, während er sich nur vom Boden ernährt, auch einen äh, 50K-Ultramarathon äh, laufen. Ne? 50 Kilometer waren es. Genau. Ähm, und was ich wirklich beeindruckend fand, äh, er war, eindeutig ist er ein sehr fitter Läufer und hat auch große Distanzen gelaufen und äh, als er dann mit diesen Bodenernährung anfängt und er geht das erste Mal laufen, also er ist nicht irgendwie aus einem langen Formtief gekommen, ist er irgendwie nach drei oder vier Kilometern völlig fertig gewesen und hat gesagt, da geht gar nichts. Das ist schon krass zu sehen, was für einen äh, Einfluss das Benzin hat, was wir in unseren Motor füllen. Ja. Äh, was, wie fandst du das?
1: Ja, also ich, ich, ich fand die Idee halt ganz cool, vor allen Dingen. Also, weil er, er die Idee war ja, dass er gesagt hat: ähm, Also, er hat ja irgendwie so ein, so ein Buch gelesen und äh, in dem Buch kommt er irgendwie so eine arme Familie vor, die aber super gesund ist, aber die sich fast ausschließlich nur vom Boden ernährt. Und da hat er So ja ein Jack das carrack
0: Buch, wenn ihr mich nicht täuscht. Nee, nee,
1: nee, nee. Ähm, John Steinbeck, oder? Was genau, John ja. Steinbeck. Genau. Ähm, und äh, da hat er, äh, dann hat er gesagt: Das will ich auch versuchen und insgesamt waren es irgendwie 190 äh, äh äh, kann also äh, cans äh, tins ähm, äh, äh, dosen so <lacht> dosen und äh, ähm, ich was mich halt fasziniert das ist irgendwie so also ich meine diese wie soll ich sagen, diese Neugier, weißt du, ich mein, zu sagen, ja. ich ziehe das jetzt durch, ich will wissen, wie das ist. Und du bist ja auch so jemand, ja, ja. Und ich sage, da sind ja viele Sachen, die sind einfach, da, da, wo ich dann sage, nee, komm, brauche ich nicht probieren, da wird sowieso nichts. Aber probieren geht ja über Studieren, sagt man ja häufig auch ja. und das finde ich halt bei ihm ganz cool. Aber was ähm, was ja bei ihm auch äh, faszinierend ist, ist ja halt die Vielseitigkeit, auch wie er sich halt challenget so, ne. Voll. Also, also das ist ja nicht nur, das ist ja jetzt nicht nur Essen und 50 Meilen laufen, sondern der hat ja so krasse Sachen drauf mit 600 Kilometer irgendwo durch Australien und äh, äh, was weiß ich alles.
0: Die alte Eisenbahnlinie, er fällt, ja.
1: fällt irgendwann auf, dass es mal eine Eisenbahnlinie in seiner Gegend
0: gab und dass man manchmal noch so Landmarks sieht, dass man einfach sieht, hä, warum ist da mitten auf der Wiese eine Erhöhung? Ah, da lief die Eisenbahntrasse und dann zieht er sich so Eisenbahn, so echt so Jim Knopf, äh, nee äh, Lukas Klamotten an, so ein rotes Tuch und so eine Mütze und alles und dann will er auf dieser Strecke laufen, aber halt teilweise auch illegalerweise irgendwelche Gärten kreuzen und was weiß ich und durch den tiefsten Busch. Und am geilsten fand ich die Idee, und ich frage mich, wie anstrengend das aus läuferischer Hinsicht ist, dass er sagt, jede Stunde eine Meile und ich laufe so einen Marathon. Und ähm, äh, ich versuche aber, wenn ich wieder ankomme, versuche ich so viel nützliche Sachen an diesem Tag wie möglich. In diesen 24 Stunden versuche ich so viel wie möglich nützliche Sachen zu machen. Und er baut einen Tisch, er pflanzt Bäume, <lacht> er mäht den Rasen, er, er macht echt alles Mögliche. Und ich finde, er ist unglaublich sympathisch. Deswegen, ich bin, bin höchst gespannt. Schaut euch den mal an. Bo Miles, also b -Au geschrieben und Miles, äh, toller Kanal, er hat auch äh, viel mit so Kajak gemacht, die Filme habe ich mir noch nicht angeguckt, aber den haben wir auch demnächst zu Gast.
1: Ja, da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich habe ähm, ja noch einen zweiten Podcast gemacht, zumindest einen Kurzpodcast über fünf Folgen für Dynafit ähm, und hatte da auch ganz viele spannende äh, äh, Gäste zu Gast, sage ich jetzt mal, über Dynafit, könnt ihr auch mal reinschauen. Äh, ähm, Namens, Dina,
0: wo finden die Leute
1: das? Ähm, also der erinnert äh, ein bisschen an unseren alten Podcast. Äh, Wie läuft's heißt der. Ja? Den Namen habe ich mir aber nicht ausgesucht. Äh, also das ist okay. reiner Zufall. <lacht> ähm, und äh, genau, Dina für Trail, äh, Trail Podcast. Und da waren äh, echt interessante Leute äh, zu Gast, die wir auch teilweise noch nicht hatten. Und das habe ich dann mal ausgenutzt. Und die Leute natürlich auch angesprochen, die ich besonders spannend fand. Und gesagt, hey, ihr müsst äh, auf jeden Fall mal auch bei uns im Podcast kommen. Werden wir jetzt natürlich nicht direkt machen. Ja? Aber da sind einige äh, dabei gewesen. Cool. So richtig gute Leute. Läufer, äh, richtig gute Läufer. also so äh, zum Beispiel einer dabei, äh, der mit Kilian Jornet zusammen äh, Skitourenrennen gemacht hat, Misalama und äh, äh, der beste Skitourenläufer Österreichs im Moment ist, also äh, so welche Leute und da bin ich mal gespannt, die werden wir auf jeden Fall auch dann mal nach und nach haben. Also wir haben viele interessante Gäste in der Zukunft. Äh, ich habe auch noch einen Podcast ausstehend mit ähm, äh, mit dem einzigen äh, Läufer, der bisher jeden einzelnen trans alpine run gefinisht hat. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch. Äh, äh halt mal, aber
0: den, den muss, der muss in meiner Timeline sein. Ach nee, das war was anderes. Entschuldigung, ja. ich hatte nämlich einen, der dieses Jahr so Fuck, seit 15 Jahren laufe ich den damm tot damm lauf Es ein anderer Lauf. Ja, okay. Und äh, dieses Jahr nicht. Ich habe ich einfach gesagt, Mann, dann laufe halt an dem Tag die Distanz. Dann kann man
1: trotzdem das als true X sehen. Ja gut, also, ist, also Holger Schulz heißt der. Der hat, äh, wie gesagt, jeden äh, äh, ähm, ja, in -Alpine. alpine Run gelaufen, genau. Und den, den würde ich auf jeden Fall auch äh, interviewen. Ähm, und ich wollte nochmal eine spezielle Folge machen mit Caroline Rauscher. Und zwar zum Thema äh, Eisensupplementierung. Weil wir, immer, oh. wenn wir was über über Ernährung machen und ich habe wieder festgestellt, wie unfassbar breit Ernährung einfach ist als Thema, dass du es ja. von der 45 Minuten eigentlich nicht äh, äh, abbacken kannst, dass du sagst, ich mach, wir gehen jetzt mal auf Ernährung ein, kannst vergessen. Ja? Äh, äh, sondern du musst halt ein kleines Spezialthema raussuchen. Ja, und ich ist, finde gerade genau und ich finde gerade halt die Geschichte äh, Eisensupplementierung und Eisenproblematik auch gerade bei Frauen finde ich echt ein spannendes Thema ja. und äh, vielleicht auch noch mal ein paar Zwischenfragen zu anderen Themen. Also wenn ihr da auch zu Supplementierung Fragen habt oder vielleicht zu Mineralien im Allgemeinen, dann ähm, äh, haut die bitte einfach unter diesen äh, unter die Folge oder bei Facebook rein und dann äh, frage ich die gerne äh, oder sch schreibt uns einfach an mail.fatboysrun.de. Ähm, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht äh, 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 da wieder ausufern und wir haben das ja oft genug auch mit dem Thema Ve Veganismus Ich wollte
0: gerade sagen, es wird, es wird auf jeden Fall wieder... Shit, 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 naja, das Problem Shitstorm halt, war es
1: ja nie. Ne, nein, Shitstorm war es nicht. Aber das Problem mhm. ist, man wird dem halt auch nicht gerecht, weil du, wenn du halt versuchst, alles abzubacken, dann musst du halt einfach vereinfachen und verkürzen ja. und wirst halt einfach auch der Komplexität nicht gerecht. Und dann Teilweise zu Recht, teilweise zu, zu Unrecht, wird dann natürlich dann genau da die Finger in die Wunde gelegt und sagt, ja, so vereinfacht kann man es nicht sagen. Ja, natürlich kann man das nicht sagen, wenn man, wenn man dieses Thema total ausführlich besprechen möchte. Aber in 45 bis, Minuten bis einer Stunde hast du einfach nicht die Zeit, jegliches Thema und jegliche Facette von irgendwelchen Spezialernährungen durchzusprechen. Und dementsprechend hat das ja auch immer dazu geführt, dass der eine oder andere sich dann so ein bisschen zu schnell abgebacken gefühlt hat. Und deswegen dachte ich mir, wir nehmen mal einfach nur eine kleine Facette raus, die mich besonders interessiert. Und ja.
0: Sau so gut. Also ich glaube, die, die, das interessiert mehrere. Und Leute, ihr müsst, ihr müsst halt einfach auch den, 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 den Ärzten vertrauen. Das tun die Frauen ja auch bei Dr. Stefan Frank.
1: Ja, genau, der gute Dr. <lacht> Stefan Frank. Ja. Oh Mann, war es ein.
0: Ähm, ähm, äh, ganz, noch, ganz kurz ein Ding noch. Ähm, ich hab den, ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe mir gestern noch mal angeguckt. How to run 100 miles, hast du den auch schon mal gesehen? Bestimmt.
1: Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr dran, ehrlich gesagt.
0: Das ist nämlich mit so zwei Typen und es wird nicht so wirklich klar, ob die eigentlich Läufer waren und ob das einfach so kommt. Wir versuchen jetzt mal äh, äh, 100 Meilen zu laufen. Ich finde es ähm, sehr schön gemacht, sehr emotional und sehr... Äh, äh, ja, ähm, nicht auf Profi-Niveau, aber also die sind, glaube ich, 20 Minuten vom Cut-Off äh, reingekommen. Aber wie gesagt, 160 Kilometer ist ja auch ein kleines Stückchen. Ne? Wohl ähm, wahr,
1: ja. Müssen wir Werbeblock schalten? Äh, äh.
0: Einfach so, weil ich hier noch eine Liste hatte mit, mit YouTube-Filmchen und ich dachte, wir, äh, ich, ich nenne den nochmal, dann können die Leute es auch gucken. Und genau. ich habe mich natürlich auch gefragt, Deswegen hatte ich gefragt, ob du es gesehen hast, wie du das als Trainings-Trainer, äh, aus ja, Trainersicht sicht Ja, kann ich ziehst, jetzt nichts mehr zu so sagen, weil es zu so lange her ja. ist.
1: Ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Aber du hast gerade was angesprochen. Ich würde vorschlagen, wir machen einen kurzen Werbeblock und dann äh, haben wir einen coolen Test noch für euch. Genau. Wollt ihr euch auch eigentlich äh, stetig weiter verbessern und äh, merkt aber, dass im Alltag einfach keine Zeit da ist und ihr eigentlich immer so auf einer auf einem Level einfach nur durch den, durch den Alltag schwebt, aber würd ganz gerne eigentlich ja mal wieder mal wieder was Neues erfahren, dann haben wir was für euch. Ja? Und zwar eine App, die nennt sich Blinkist ja? und mit der könnt ihr Bücher und zwar über 2500 und das Gute ist, es kommen auch noch 50 Titel ungefähr jeden Monat dazu, in unter 15 Minuten durchlesen. Und wie das geht? ja Ganz einfach. Ja. In der App habt ihr Bücher zusammengefasst auf das Wichtigste aus den Bereichen persönliche Entwicklung, Psychologie, Biografien, Politik und so weiter und so fort. Und ihr bekommt die Bücher entweder in Textform oder auch innerhalb von ja, nur so 10 bis 15 Minuten vorgelesen. Und das Coole ist, alle Titel sind auf Deutsch und auf Englisch verfügbar und die sind nicht von einer Maschine, sondern von echten Menschen gelesen. Philipp. Das hast du auch gemacht und du hast einen Tipp für uns. Was ist dein Buch des Monats?
0: Genau, passend ähm, für diesen Podcast ähm, und für meine Lebenslage, weil ich gerade wieder äh, meinen Körper entdecke. Und bevor ihr jetzt denkt, wird es jetzt Triple X-mäßig. Nein, ich, entde ich, entde ich entdecke ein neues Körpergefühl, ich, ich, ich laufe wieder, ich habe Spaß am Laufen. Und dann ist mir natürlich der Titel von Kelly McGonigal äh, ins Auge gefallen. The Joy of Movement. Warum genießen wir das äh, äh, Laufen eigentlich. Und was, was ich sehr interessant finde, du alter Kiffkopf, Micha, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ist ja meine, meine dunkle Vergangenheit.
0: Dass das, das, das Runners High äh, extrem ähnlich, äh, er untersucht das Runners High, oh, okay. und das ist extrem ähnlich von der Wirkung und was im Hirn passiert, wie bei Cannabinoiden. Also was ja, im Cannabis okay. äh, äh, drin ist, da passieren ganz ähnliche Sachen. Und ähm, was, was auch festgestellt wurde zum Beispiel, also er hat das mit Laufen als Beispiel vorgeführt, aber das gilt natürlich generell für Bewegung, ist, dass Laufen sozialer macht. Man hat gemerkt, dass Leute, die vorher Sport getrieben haben, in Gesellschaftsspielen offener sind, besser Teamwork machen können. Konflikt scheuer sind, also so also eskalationsmäßig scheuer sind, sondern eher bereit sind, Kompromisse zu schließen. Was ich übrigens, ich weiß nicht, ich habe es ja öfter schon gesagt, wenn man morgens laufen geht, ist man den ganzen Tag, hat man so eine Entspanntheit und Gelassenheit. Und ich finde es schön zu sehen, dass das auch irgendwo wissenschaftlich fundiert ist. Und äh, noch ein Punkt, den ich, ich will ja nicht das komplette Buch äh, verraten, den ich äh, sehr interessant fand, weil ich habe ja mal einen Artikel in der Aktiv geschrieben zum Thema Sucht und Laufen, ist, ähm, dass, dass es ähnlich, also dass es Sportsucht gibt und sie sich ähnlich verhält wie Drogensucht. Allerdings dauert es wesentlich länger bei der Sportsucht, um äh, dass man davon von Sucht sprechen kann. Also während man bei Drogen innerhalb von kürzester Zeit abhängig werden kann ist so eine Bewegungssucht in Anführungszeichen äh, dauert wesentlich länger und ist auch wesentlich äh, weniger tragisch ähm, ja, wenn ihr jetzt denkt wow, das ist ja cool ich möchte auch so unglaublich gescheit daherreden wie der Philipp äh, tja, dann kann ich euch sagen ihr habt Glück, denn momentan gibt es eine Aktion exklusiv für Fatboys Runhörer. Hörer ähm, auf blinkist.de slash fatboysrun erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Ihr müsst also nicht die Katze im Sack kaufen. Also BLINKIST, nochmal BLINKIST.de slash fatboysrun. Checkt das ab und uh, dann könnt ihr vielleicht auch so unglaublich gebildet wirken, wie der Micha und ich. Ja, ähm, das war der Werbeblock. Und ähm, auch wenn wir dieses Jahr uns unsere Medaillen von unseren Liebsten mit Salzteig im Ofen backen lassen müssen, falls ihr euch fragt, falls ihr euch fragt wo das ganze Mehl ist, ich laufe halt auch jeden Tag Marathon und meine Familie...
1: Äh, macht <lacht> mir Salzteig. Ich bin mal Medaille. gespannt, wie du jetzt darauf gekommen bist und wo du drauf hinaus willst. Aber das werden wir gleich sehen.
0: Oh, ich bin, äh, scheinbar haben wir völlig verschiedene. Äh, äh, naja, und dann habt ihr diese salzteig ja. Und Man denkt, ja, ja, also ich habe einen Freund zum Beispiel, der hat so seine 30 Medaillen oder so, die hat er sich eben im, im, im Klo an eine Vorhangstange gehängt, so eine kurze, die er sich da extra angebracht hat. Und ich habe schon oft gedacht, ah, soll ich das auch machen? Aber irgendwie fand ich das nie so richtig schick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und äh, man hat schon öfter mal hier und da im Netz oder so Leute gesehen, die da mit viel handwerklichem Geschick sich etwas gesägt, gebastelt, ge gefräst oder wie auch immer haben. Und ähm, zum Glück gibt es für Menschen mit zwei linken Händen, wie ich einer bin, ähm, Leute, die machen das für einen, und zwar von Metal Pad. Ja, wobei Gehörige.
1: man jetzt sagen muss, dass hm? das ist natürlich jetzt schon so hochwertig. Also selbst wenn man zwei rechte Hände hat, das ist glaube ich gar nicht so. Einfach nee, natürlich. Zu machen. Ja. Die, die 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 Gerätschaft, also ich, ich würde mir nicht, nicht. trauen. Ja. Also ich jetzt mal gesehen, ob ich nicht talentiert bin. Aber genau Metal Pad. Also Metal in dem Fall wie die Medaille. Es könnte auch Metal Pad heißen, weil es hauptsächlich äh, aus, Metall aus Metall. ist. Ja. Ja.
0: Oder man könnte sogar sagen, es ist zu 100 aus Metall, aber Genau, könnte man sagen. <lacht> ich habe gerade so in meinem Kopf gedacht, wo waren die Holzeinarbeitungen? Nein, und ähm, das Geile ist, äh, dass das so ein, so ein Pad ist, ähm achso, wir, müssen, wir sollten Werbung dazu sagen, weil ich habe so ein Ding geschickt bekommen, äh, die bezahlen uns nicht, aber wir machen Produkttest, ja. aber heutzutage muss man ja aufpassen, Abmahnungen überhaupt, ähm, aber ähm, es ist schön aufgeräumt, es sind praktisch so Schlitze da drin, so müsst ihr euch das vorstellen ähm, und wir verlinken das natürlich in den Show Notes und da zieht man praktisch dann den, den, die, äh, das Band das, der Medaille, den, das äh, zieht man durch und kann es dann hinten mit so einem Knoten fixieren und dann hängt vorne praktisch die Medaille ähnlich wie der Orden. Genau, der Orden im Endeffekt, ja. Genau, und, und äh, ich habe jetzt einen mit äh, neun Löchern. Genau. Und da kann ich mir natürlich überlegen, mache ich drei mit meinem ersten Ultra, meinem äh, tollsten Ultra und meinem längsten und mache ich einen mit meinem ersten Marathon, meinem schnellsten und meinem letzten und so. Da kann man äh, äh, sich
1: eben ein paar raussuchen. Genau, also das ist eigentlich nicht dafür gedacht, um äh, alle Medaillen aufzubewahren, die man je in seinem Leben irgendwie hatte. Dafür ist es, also da es, es, es ist eher, also dadurch, dass es auch recht viel Platz einnimmt, ne? weil die ja nicht irgendwie alle zusammen übereinander hängen, sondern die sind ja schön nebeneinander präsentiert. so ja, äh, ähm, Quasi in Zickzack, also immer jede zweite ein bisschen höher zum Beispiel, da gibt es neun oder fünf Medaillen mhm. als Größe. Also das ist was für die besonderen Medaillen. Und was ich richtig geil finde eigentlich, ist halt dieses äh, Metal Pad Print heißt das. Und zwar habt ihr dann da, also es ist Edelstahl, quasi Edelstahl gebürstet normalerweise. Aber was man machen kann, wenn man jetzt einen richtig geilen Wettkampf hat, ja, und auf der Homepage, was sehr sympathisch ist, ist der, Trans, äh, äh, der Transvulkanier da als Beispiel, ah ja. Ja. Ähm, und äh, das finde ich natürlich sehr sympathisch, aber natürlich kann man da auch Ziel einen Lauf vom Berlin-Marathon oder sonst was nehmen, ja, wozu man gerade Bock hat oder halt äh, was auch immer für ein Foto und äh, kann quasi sich dieses, ähm, dieses Foto auf diese Metallplatte ziehen lassen und hat dann quasi an, an einer Stelle dann quasi die Medaille hängen, ja, die passende, und daneben quasi das, das Erinnerungsfoto und das habe ich so noch nicht gesehen. Also, es gibt ja 1500 Möglichkeiten, irgendwie so die Medaillen zu präsentieren, aber diese eine habe ich noch nicht gesehen. Und das ist halt echt was für, was ganz, für ganz besondere Sachen, wenn man sagt, ja, mein erster Marathon oder, oder eben so ein Transvulkanier oder, oder sonst irgendwas. Und finde ich, das ist halt auch super individuell, weil man das durch diese Fotooptik mhm. ja auch dann nochmal sehr, sehr individualisieren kann. Und das, das, wenn das man immer in Berlin
0: muss... läuft, kann man dann sich so, so ein Ding machen mit seinen ganzen Berlin-Marathons oder so.
1: Das ist ja Stimmt, eben das wäre auch, wär auch möglich, dass man sagt, irgendwie jetzt was wir gerade gesagt hatten, jemand, der jetzt, weiß ich nicht, zehnmal den oder neunmal den was Berlin-Marathon gefinisht hat, der könnte halt alle seine neun Berlin-Medaillen oder jemand, der den Rennsteig-Marathon gemacht hat, der könnte die dann da, genau, und könnte sich da äh, so eine Andenkenwand äh, reinhauen. Also ich finde vor allen Dingen, also es ist, es ist jetzt was wirklich für hochwertige. Für jemanden, der sich etwas was Hochwertiges reinhängen möchte, die Dinger sind nicht ganz günstig. Die kosten zwischen 140 und 160 Euro. Aber dafür bekommt man halt auch echten Edelstahl und halt eine echt sehr, sehr hochwertige Optik. Also Und dann lohnt sich das ja auch, wenn man da eine Erinnerung halt äh, gebührend, sage ich mal, präsentieren möchte und nicht unbedingt auf dem Klo. Ja. Voll.
0: Ähm, was mir gerade dabei auffällt, wann ist eigentlich die Urkunde gestorben, fällt mir gerade auf. Weil früher hat man sich, vor allem Urkunden. Ich habe als Kind mir meinen 5-Kilometer-Lauf äh, an die Wand getaped und mein Vater hatte den ganzen Keller voll mit seinen Marathon-Urkunden. Ja. Und ich habe das Gefühl, die gibt es also nicht Also Urkunde mehr. ist
1: out. Also wenn dann, äh, aber seit wann? Immer. Ich habe keine Ahnung. Ja, Hast du noch irgendwie...
0: Urkunden mal bekommen?
1: Ja, sicherlich. Aber, also, aber ich habe keine aufgehoben. Also ich finde auch okay. Urkunden so oll, ne? Mit dieser Ja, ist auch, ist, ist mir dann auch. Gefallen. Gefallen. Ja, voll, voll. Aber also. Ähm, also
0: es gab auch schöne Urkunden. Ja. Ähm, äh, äh, das, es gab auch früher übrigens viel geilere Aktionen. Also mein mein äh, äh, Vater hatte im Keller auch Weinflaschen von Läufen zum ah, ja. Beispiel. Und, und, und so viele oder irgendwie dann was Regionales, dass dann der Pokal war irgendwie ein Wurzelstumpf oder sowas. Ich finde, da sind die. Die,
1: die, ähm, Ach, das gibt es das schon auch noch. Gibt es also schon mach, noch bei kleineren Sachen, aber ja, ich auch finde, beim UTMB gibt es zum Beispiel ah, okay. eine Beste. Oder ich weiß, dass die äh, Eva Sperger, als sie äh, den ähm, Großglockner-Ultra-Trail äh, gewonnen hat, hat sie eine Miniaturnachbildung des äh, Großglockner-Kreuzes quasi bekommen, auf dem Stein oh, cool. vom Großglockner. Ja, das war, ich, ich sage mal, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Opferschrein, aber äh, <lacht> mit dem Kreuz, ja. Aber es war natürlich schon irgendwie sehr individuell, ja. Genau, aber ich glaube heutzutage, es geht ja nicht, weißt du, ja, es geht halt auch irgendwie um Emotionen, was wir vorhin halt hatten. Ja. Und, ähm, und äh, Individualisierung. Und ich glaube, da ist halt so, äh, da, das ist halt mit Urkunde schwer. Genau. Ja, ja, ich wollte wollt das noch mal kurz abschließen, weil du hast ja, du ja. hast den Neuner quasi in, in äh, Edelstand-Optik, die ähm, gibt es auch in. Ähm, also, ihr könnt das äh, äh, sehr individualisieren. Also, das kann man komplett schwarz machen. Man kann es von mir aus, also hier steht pink gepunktet, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber also man kann das, oder kupferfarben. Also, wenn ihr jetzt sagt, ich will was Hochwertiges haben, aber das äh, Edelstahloptik gebürstet passt jetzt echt nicht in meine, in meine Bude rein, ähm, geht einfach mal auf die Seite unter metalpad.de. Äh, also ist äh, quasi ein deutscher Hersteller, da findet ihr, äh, findet ihr die, die Option und könnt das auch dann dementsprechend ähm, individualisieren. Und jetzt kommt das Coolste, weil das hast du jetzt, wolltest du jetzt nämlich schon fast unterschlagen. Wir haben ein Metal-Pad, was wir verlosen.
0: Oh, guck, das, ja. äh, das ist das allerdings was verdammt Cooles. Oh, apropos ja. Verlosen. Aber da kommen wir genau, auch noch. Genau, da kommen dazu. wir gleich
1: noch zu, wir sind ja immer im Verlosungswaren sozusagen. Wir haben ein genau, wir haben Metal-Pad, was wir. Äh, was wir verlosen und äh, da würde ich vorschlagen, äh, suchen wir uns mal was Schönes aus, was was wir was, was, was uns. Ich habe eine gute Idee. Echo hours.
0: Die geilste Medaille. Foto schicken. Oh, das ist cool. Das ist also es cool. gibt ja wirklich abgefahrene Güsse und so und ja. äh, die die herausragend. Es gibt ja auch manchmal Medaillen, die eigentlich streng genommen das Wort Medaille nicht verdienen, aber vielleicht sind es gerade die, die gewinnen. Wir sind gespannt. Schickt es an. Um, Fatboysrun? Nee. Ja,
1: mail at fatboysrun.de ja. und äh, äh, gerne auch, wenn, wenn die Geschichte dahinter so cool ist, dass man die erklären möchte, dann schreibt das ruhig dabei und ähm, genau, das ist ein Metal Pad, ein neuner Medalpad Pad mit Wert von 150 Euro, also echt äh, äh, ein wertvolles edles Stück äh, Metall und ähm, genau und wir lassen es dem Gewinner dann äh, zukommen also mal ein Foto von eurer coolsten Medaille und wie gesagt gerne auch mit einer Geschichte, warum die so cool ist und äh, das Ganze dann an Mail at fastboys Run und wir verschicken so ein Metalpad. Und wer jetzt wissen möchte, wie dieses Metalpad ausschaut, bevor er jetzt uns das schickt, dann geht, wie gesagt, einfach auf medalpad.de. Wie gesagt, wir haben äh, so ein Ding äh, zugesandt bekriegt, werden sonst aber nicht gesponsert und ich finde, ähm, so, das ist ein kleines, kleines Unternehmen, was das jetzt macht und finde ich eigentlich ganz cool. finde eine sehr, sehr coole Sache eigentlich. ja, genau. Voll. So weit, so gut. Um, aber du hast gerade gesagt, wir haben noch eine zweite Verlosung. Das war unsere trail -Magazin. Verlosung.
0: Genau. Hast du die, ähm, die Namen da? Verlesen wir die oder haben nee, die ich, überhaupt schon wir genügend? Haben,
1: ja, also wir haben genügend. Ich würde aber folgendes vorschlagen, dass wir das Ganze noch, weil viele gefragt haben, wie lange, äh, da bin ich noch pünktlich. Wir lassen es noch genau eine Woche laufen und dann äh, äh, verlosen was weil jetzt gerade sowieso das trail Magazin rauskommt und das gilt dann quasi ab dem nächsten Magazin das heißt wir haben jetzt keinen Stress wir haben hier äh, äh, knapp über äh, sag ich mal dem bekommen was wir äh, was wir verlosen von dem her lohnt sich das auf jeden Fall nochmal anzuschreiben und ähm, ja äh, wir müssen mal gucken ob wir dann äh, vorlesen wahrscheinlich schon aber ohne, äh, ohne die, die Geschichten dazu weil ähm, das wäre wahrscheinlich dann äh, vom ich weiß nicht, ist das vom, vom, vom Datenschutz äh, erlaubt? Ja, ja eben das ist es immer nicht. so schwierig. Genau, um. genau. also okay. wir lassen es eine, eine Woche noch laufen. Schreibt uns äh, nochmal äh, beim Trailmagazin. Das war, äh, also wenn ihr ein, ein Jahresabo vom Trailmagazin äh, haben wollt und äh, da die Geschichte, äh, warum ihr von Corona gebeutelt seid und äh, warum ihr dieses äh, Trailmagazin haben wollt, raus damit und äh, dann habt ihr gute Chancen. Äh, ein Jahresabo abo umsonst zu bekommen. Genau.
0: Supi. Ähm, ich bin gespannt, ob jetzt trotzdem noch Leute sagen, weil äh, die ganze Werbung, ja, dafür zahle ich doch nicht nichts oder so. <lacht> ich weiß nicht, was denn in, die, in ihrem Kopf dann vorgeht. Ey, wenn ich hier schon nicht zahle, dann möchte ich auch äh, keine Werbung. Hören. Ja, wir also, verlosen ja äh, immerhin hart auch noch dazu. Dass ja, das, das war doch, ein... das meine ich Achso, doch. Okay, der gute Norman hat uns äh, eine oder vor allem euch eine wichtige Frage beantwortet. Ähm, servus, ihr zwei. Erstmal kurz und knapp Danke für euren überragenden Podcast. In einer der letzten Folgen kam die Frage, wie man den Patreon-Cast in einem anderen Player abonnieren kann. Über die Lösung für Apple Podcast, Overcast und Castro bin ich soeben zufällig gestolpert. In der Patreon-App auf der Fat Boys Run-Seite muss man nach Overview gehen, dann Get Audio RSS Link und dann den gewünschten Player auswählen und fertig. Macht weiter so und bleibt gesund. Vielen Dank übrigens, Norman. Oh, Grüße aus Karlsruhe. Norman, äh, Grüße in äh, das Heimatland des äh, Finama.
1: Genau. Ähm, wir haben sonst noch ein paar Fragen da. Ne? Ich bin doch über eine Website äh, ja mehr oder weniger gestolpert. Und zwar, du bist ja auch mit dem Pilgerwagen unterwegs gewesen. Also mit dem, mhm. äh, wie hieß das Ding nochmal? Jetzt ben, Pecker. ben Pecker. Ben Päcker genau. Und ähm, äh, äh, bei, unter pilgerwagennormade.de ist ein, äh, auch ein äh, Hörer von uns, ja mhm. der dort seinen Blog äh, hat äh, und äh, äh, quasi die, äh, seine, seine Abenteuer mit dem Pilgerwagen äh, äh, aufschreibt. Er ja? ist äh, Ultraläufer, ganz spannend. Und äh, dachte mir, das, das erwähnen wir jetzt einfach mal hier, weil ja, es so nah cool, an dem logisch. dran ist, was du auch machst. Ja? Äh, nicht, dass wir jetzt jeden Block hier erwähnen wollen und können, aber weil das halt so nah an diese Sachen dran ist, die du auch gemacht hast und auch durch dich inspiriert ist, dachte ich mir, ja, das ist so eine coole Sache. Dann entwählen wir den Blog noch nebenbei. Und jetzt gehen wir an die Fragen ran, oder? Ach, Pilgerwagen nomadisch. Ja, Pilgerwagen kam lustigerweise bei Ben Pecker raus und gesagt, hä? <lacht> ähm, ähm, äh, äh,
0: Hallo Michael, hallo Philipp, vielen Dank für die vielen Folgen geballter Wissensverbreitung und kurzweiliger Unterhaltung. Kurz zu mir, 30 bis 50 Wochen. Ich find's geil, wir in so einer Szene drin. Kurz ja, zu mir, ja, wir wissen klar. nicht, Männlein, Weiblein, äh, Jung, Alter, alt, Hart Hart Hardrocker, Metal, Metal, Metal Pad. Metal, Metal, Metal-Leute oder, oder Techno, aber ich zu mir 30 bis 50 Wochenkilometer, 1000 bis 200 Höhenmeter, laufe seit drei Jahren Wettkampf bisher bis Halbmarathon, starte im Juli bei der Terex-Walser-Trail-Challenge. Ja, ich glaube nicht. <lacht> über, über, Nur Jahr. <lacht> genau, Fake News. über 29 Kilometer und 1700 Höhenmeter. Ich habe zwei Fragen zur Zonendisziplin. Naja, man sollte nicht mit einer Banane rumfädeln, Na ah, werden die... Na gut. Ähm, Zonendisziplin während meiner Langläufe. Erstens, wie sehr sabotiere ich den Trainingsreiz, wenn ich während meines langen Laufs, der ja in Zone 2 stattfinden sollte, ab und an bei Steigungen in der unteren Zone 3 laufe. Es geht dabei um vielleicht 3 bis 10 Minuten innerhalb eines 2- bis 3-stündigen Laufs in Anbetracht der Trainings Polarisierung. so Ich muss mir das nochmal durchlesen, bevor ich eine falsche Antwort gebe, das darf man nicht als Trainer. Ähm, ja. hatten, hatten wir das nicht Steige
1: schon? Hatten wir das schon oder? Ist, ist
0: Zone 2 Ist das eine Pulszone, oder?
1: Ja genau. Ähm, okay. Nee, aber dann, also ich kann ein bisschen was zu sagen. Ja, genau. Sag was dazu. Ähm, also ähm ähm, da, also genau, also es, es kommt wir immer darauf an, die Zonen, da gibt es ja so viele. Ich habe jetzt gerade wieder, Steven Seiler hat ein kurzes YouTube-Video rausgebracht über, die, äh, über, über seine Zonenverteilung. Der teilt sich ziemlich genauso ein wie ich, das ist zumindest ganz cool. Von dem her kann man da auch inzwischen davon ausgehen, dass das mehreren Leuten auch ein Begriff ist, dieser Einteilung. Genau, Zone 2 ist im Prinzip GA1, ja, Ausdauerbereich und äh, der aerob anerob übergang oder GA1-2 ja, ist, äh, ist die Zone 3. Also Zone 3 wäre jetzt so Marathon-Tempo ähm, und da kommt er halt leicht rein. Also erstmal dadurch, dass er jetzt ja die Walser Trail Challenge laufen möchte, was vielleicht nicht stattfindet, aber er jetzt äh, auf Trails laufen möchte, ist generell die Flexibilität in der Energiebereitstellung echt wichtig, also dass man hin und her wechseln kann zwischen Kohlenhydraten und Fettstoffwechsel und äh, auch das ist ein Training, was man durchaus auch trainieren sollte. Von dem her ist das für Trailläufer noch weniger problematisch. Ähm, es ist nicht so, dass wenn man einmal in die Kohlenhydratstoffwechsel reinkommt, dass man dadurch keinen Effekt hat auf, äh, auf den Fettstoffwechsel mehr oder auf die Grundlagenausdauer. Es ermüdet halt ein bisschen stärker, deswegen ist es halt ja vielleicht ein bisschen für ähm, für den gesamt für die in der Gesamttrainingswoche ein bisschen schwieriger reinzubringen. Das ist, ist auf jeden Fall so. Deswegen sagt man halt lieber mal langsam laufen. Und wenn man halt die ganze Zeit nur da drin läuft, dann äh, trainiert man halt den Fettstoffwechsel jetzt nicht wirklich äh, so gut, weil man ähm, so viel Energie benötigt, dass der Kohlenhydratstoffwechsel ein, ein bisschen mehr wird. Jetzt muss man aber sagen, dass gerade in diesem Bereich der aeroben Schwelle, wo er sich da befindet, äh, sich zwar schon was tut, aber ähm, der Fettstoffwechsel wird sogar innerhalb von der Zone 3, also oberhalb der aerobischen Schwelle, sogar, steigt ja sogar noch ein Stückchen an. Ja. Ähm, der wird zwar relativ weniger, weil der Kohlenhydratstoffwechsel gleichzeitig überproportional auch ansteigt, aber absolut wird sogar mehr Fett verbrannt, wenn man in der unteren Zone 3 läuft. Von dem her kann man definitiv nicht sagen, dass man dadurch diesen, den Fettstoffwechsel sabotiert. Ja. Ähm, also deswegen eher unkritisch die ganze Sache, ähm, wenn man nur in der mittleren oberen Zone 3 seine Läufe macht, gerade seine langsamen Läufe, das wäre ein bisschen kritischer. Aber solange das nicht der Fall ist, sondern man zwischendurch da mal reinrutscht, ist es absolut unkritisch. Und wie gesagt, für den absoluten Umsatz an Fett ist äh, der ist sogar, dann sogar ein bisschen höher, als wenn man nur in einem ganz normalen Slow-Jog-Tempo unterwegs ist.
0: Das Blautal am Rande der Schwäbischen Alb, ich denke, Michael wird die Strecken über die Familie Piep kennen, ja. hat einfach zu schöne Trails, nee, Trials hat's. Oh, ich bin gespannt, was da los ist. <lacht> äh, als dass man dich da jetzt nicht ab und äh, zu hinunterrauschen möchte. Hat man möchte. dir ja nicht schon mal gesagt, dass du manchmal
1: ein Arschloch? Ich glaube schon. <lacht>
0: also, hä? Was? Ich? Das, das macht einfach ein bisschen Spaß, Musche. Das einfach zu viel Spaß. Wie sehr, das macht einfach zu viel Spaß, wie sehr spielen kurze äh, Herzfrequenzanstiege bis Zone 4, Klammer, vielleicht äh, ein bis drei Minuten, eine Rolle auf dem Trainingsreiz beim Langlauf? Ich, ich gehe mal davon aus, nichts, 0,0, oder? Ja, da drei ja, Minuten ja. Mal runterballern.
1: Nee, äh, schon ge gebe ich dir recht, das ist halt immer eine Frage, also äh, an sich ist es nicht negativ, ne? die Frage ist halt immer, was äh, was passiert dann, dann am nächsten Tag ja? Also und, und was passiert auch in dem Lauf wenn man den Lauf dadurch eine halbe Stunde früher abbricht weil man einfach platt ist ja, dann hat das natürlich eine, eine Auswirkung auf den Trainingseffekt wenn alles andere gleich bleibt und nur diese Erhöhung da stattfindet und auch die Regeneration kein Problem ist, dann ist es tatsächlich eher unkritisch. Ne? Aber wenn man halt immer undiszipliniert ist und immer ein bisschen zu schnell und immer was macht, was eigentlich keinen positiven Trainingseffekt hat, aber gleichzeitig die Regeneration halt äh, verlängert, dann ja, ist das okay, natürlich okay. Schon, äh, kann das natürlich schon ähm, ja. Auswirkungen haben auf den Gesamtumfang in der Woche und so weiter. Ne? Genau, und da okay. muss man, das muss man halt schauen. Also da ist ja auch jeder anders, jemand, der jetzt nur dreimal in der Woche läuft, für den der hat zumindest von der Regeneration her kein Problem. So, ja, aber, aber dann kann es natürlich sein, dass er dann halt 35 Kilometer laufen wollte, am Anfang undiszipliniert ist und dann wird es halt nur 30 oder 25 und dann haben wir natürlich schon ein gewisses Problem. Ja. So, na, aber äh, gut, ich glaube, beantwortet.
0: Okay. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und euren Support. Der Lauf. Hey. Warte kurz, äh, ich bin gerade runtergerutscht. Ja. Ähm, der Lauf Jesus, was ist denn hier los? Schon wieder? Ja. Oh, oh. jedes Mal, wenn der, du die Arme glaub, der, in die Höhe hast so, jetzt nee, noch. vielen, hat, ich, vielen noch Dank für, ja genau, der Bill Gates, jetzt fängt es an jetzt kommen die Kinder ja. aus den Gullis vielen, vielen Dank für eure Zeit und euren Support der Lauf-Community, ganz im Speziellen der, die Trainerstunden von Michael ja. sind
1: unglaublich informativ ja, die viel, werden jetzt auch von Bill Gates übrigens gesponsert ja. aber äh, darf ich noch nicht sagen, ist noch geheim nee,
0: genau, ja. viel Erfolg für dein Buch, Philipp, ein Exemplar befindet sich schon auf dem Weg zu mir, das freut mich sehr liebe Grüße und macht weiter so, Robert ja, ist der Bill übrigens, Gates
1: dann nicht der Verleger eigentlich? Ja, auch, pst, 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 pst. Entschuldigung.
0: Nee, also ganz, Witz, ganz ohne Witz, jetzt nachdem, ähm, äh, was Martin Grüning gesagt hat, ist für mich das Buch schon, da der, der, der kann nichts mehr nach, also es kann natürlich noch immer besser kommen. Er hat es wirklich gut
1: gefallen, also musst du ja halt mal anhören, die Folge mit ihm. Ja, ich, ich werde ihn mir anhören und ich werde ihn mir auch eher anhören als alle, äh, als alle Hörer, weil die haben es nämlich noch nicht gehört und ich werde es heute noch anhören.
0: Aber was könnte man machen, wenn man Hörer wäre und man will, sie, doch man will auch immer so, so verdammt früh die Folgen ja, hören? Gibt's das da wirklich
1: echt? Ich glaube ja. Man kann, man kann das bestechen ja. über Patreon. Oh. Äh, und zwar Für wie viel waren das jetzt nochmal? Aber das kostet wahrscheinlich Hunderte Euro, oder? Das können sich nur weniger leisten. Unter anderem zum Beispiel, wenn man halt Multimilliardär ist, weil man halt äh, Windows <lacht> programmiert hat. Oder aber, äh, nee, oder man geht einfach auf Patreon.com und bezahlt 2,95 Euro glaub ich, Nee, glaube ich, Dollar genau. Und, 12 äh, Dollar
0: hast du gerade gesagt, oder?
1: Sollen wir es anheben, mal wieder? Was, was? Wirklich Nein, nur 2,95 ja, und, da,
0: und Und dann kriegt man die immer gleich frisch aus dem Ofen, bevor sie vorne in der Auslage liegen und das Krasseste ist, man, kriegt noch, man wird noch mal extra eingeladen und kriegt noch mal eine Plundertasche einmal im Monat obendrauf, um hier mal bei den Backwaren zu bleiben. Was? Kriegt und man? Nein. Nein, aber man Nein, man kriegt ja noch einen extra Cast, wollte ich damit sagen. Ja,
1: stimmt, man kriegt noch einen extra Cast, aber keinerlei Verpflichtung. Kein, keine Impfpflicht, nix, ja. Genau. Das und ihr dürft auch weiterhin
0: eure Meinung sagen. Nein, aber das äh, der der äh, die Folge mit Martin hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ihn zum Tacheles reden genötigt. Ja. Und äh, man hat teilweise gemerkt, er hat er hat gleich am Anfang gefragt, ob er zumindest einen Joker hat, den ich ihm verwehrt
1: habe übrigens. <lacht> Also, ähm, äh, 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 es wird nie wie wieder freiwillig bei uns als Gast zu. Doch, kriegen, ich glaube, ich es Spaß
0: gemacht. Es war lustig okay. und ich finde, ich finde es ja auch geil, dass der der Martin hat sich natürlich auch mit seinem ersten Auftritt dadurch, dass er da so viel äh, gewagt hat, sage ich jetzt mal, oder auch ehrlich war und äh, Sachen versprochen hat und so, hat er natürlich so eine Qualität qualitative Erwartungshaltung hochgemacht, dass alles ein Skandal, ein medialer Skandal gewesen wäre, wenn ich einfach nur so ein bisschen mit ihm übers Laufen geredet hätte und nicht ein bisschen was Edgymäßiges gemacht hätte. So, schaut's aus. Hallo Michael, hallo Philipp, Gratulation zum Super Podcast. Ich habe mich schon bei einigen langen. Ihr, nee, ihr habt mich schon bei einigen langen Läufen begleitet. Freue mich jedes Mal auf die neuen Folgen. Ich habe ein paar Fragen zum Thema Herzratenvariabilität. HRV. Durch HRV, danke übrigens, dass da das HRV statt diesem Wort immer, ähm, sieht man ja, ob der Körper bereit für neue Belastungseinheit ist oder ob man mit dem Training zurückschrauben okay ähm, sollte, sage ich jetzt einfach mal, ja. oder? objektiv über Daten ja. hinterlegt und nicht nur nach dem Bauchgefühl. Und ja. man sieht auch, ob ein Infekt im Anmarsch ist. Durch Apps und handelsübliche Brustgurte kann das jetzt auch schon fast jeder Läufer machen. Jetzt meine Frage: Warum ist die HRV-Messung noch nicht so populär? Objektives Feedback für den Sportler oder Trainer wäre doch super, oder? Und soll ich die Frage 2 gleich ranmachen? Und ja, du ja, ja, ich weiß, okay. Ähm, ich benutze die App Elite HRV mit dem Polar H10. Polar H10. Sind die Daten daraus verlässlich? Oder gibt es bessere Apps dafür? Danke für die Infos, für die Info und auch eine lässige Laufsaison, Michael. PS, Once a Runner ist auch mein Lieblingsbuch. Genial, wie man auf gefühlt 20 Seiten die vier Stadienrunden einer Meile niederschreiben
1: kann. Ja, Michael. Ja, ähm, oh, da bin ich ein bisschen zerrissen, innerlich. Also einerseits ist es natürlich, bin ich ja selber äh, jemand, der auf Datenanalyse total steht und es gäbe nichts Geileres, wenn ich Regeneration Tagesform und auch gleichzeitig ähm, die äh, also so, äh, Erkältung und sowas vorhersehen könnte und, und vorher gesagt bekommen würde und dann sagen würde, hey, äh, und dann so eine Einheit oder so eine Einheit. Äh, die HRV, um das mal zu kurz zu erklären, ist ähm, der, äh, äh, wie, also die, die Messung, wie gleichmäßig das Herz schlägt. Ja? Also, ob es immer genau auf die Millisekunde gleich schlägt oder ob es eine, manchmal zwischen zwei Schlägen ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Platz ist. Also nicht quasi für Schläge pro Minute, sondern wie die gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilt sind. Und gleichmäßig verteilt, also eine gleichmäßige HRF, bedeutet eigentlich ein hohes Stresslevel, also eigentlich eine hohe Ermüdung. Und sehr ungleichmäßige Verteilung bedeutet eigentlich ein niedriges Stresslevel und dementsprechend auch eine gute Tot, Regeneration. Nur,
0: nur eine Frage, vielleicht haben wir die mhm. Hörer sehr Fragen. Es geht nicht darum, wie, wie, wie viele Schläge es sind. Also es ist praktisch, ja. wenn man es als Musik nehmen würde, geht es nicht darum, wie, wie viel BPM der Beat hat, sondern, genau, sondern ob der genau, praktisch im Computer immer auf der 1 genau, und der 4 und ob die Snare ist. wie so ein Metronom ist, genau. ist quasi, genau. genau. oder
1: ob es halt ungleichmäßig okay, ist. Okay, ja. gut. Genau. Ähm, und ähm, ja, also ich wünsche, das funktioniert. Ich habe es jetzt schon wieder ein paar... Äh, ja, das haben wir jetzt ein paar Monate nicht getestet und gerade diese Kombination Elite HRV, das ist eine App auf dem äh, iPhone und so, äh, und die Polar H10 ist sicherlich die beste Kombination, was jetzt, sag ich mal, wirklich kleiner Geldbeutel angeht. Also der Polar H10 ist ein sehr guter Brustgurt und auch dieser Elite HRV ist sicherlich auch die beste App, die man haben kann. Es gibt aber auch verschiedene noch teurere Sachen, wo man auch Brustgurte für 200 Euro plus dann sich holen kann. Das Problem ist, die sind schon alle auch... Ähm, die sind ja alle EKG genau, also da, äh, das, ist, das liegt dann nicht mal an der Genauigkeit des äh, Pulscodes, was jetzt äh, die Schläge angeht. Das Problem ist, was ich habe, ist, ich habe verschiedenste Sachen getestet, verschiedenste Kombinationen und auch meine Läufer. Und ich habe immer wieder, ähm, ich sag mal, einer von, eine von fünf Messungen haut so daneben, aber jetzt nicht, dass man sieht, dass die daneben haut, aber dass die nicht stimmt. Und das, was, das Beste, was du machen kannst... Woher weißt
0: du, dass sie nicht stimmt? Nur kurz Ja, weil, weil ich,
1: ich dann nachmesse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fühle mich gut und der zeigt schlecht an, okay? So, und ich, dann mache ich die Messung und dann mache ich eine Minute später nochmal eine Messung. Also quasi eine ganz normale Reliabilitätstest sozusagen. Und da sollte der ja das Gleiche anzeigen. Und oft genug kriegst du sehr unterschiedliche, du machst fünf Messungen und kriegst echt eine sehr, sehr große Bandbreite an Messergebnissen. Und das ist das, was ich auch dem Michael da einfach, äh, mache einfach, ein, also die, Valid, die Validität ist eine Sache, die kannst du sehr, sehr schlecht messen, aber wenn die Reliabilität, also die Wiederholbarkeit schon nicht stimmt, dann weißt du, okay, ne, dann äh, ist das nichts. aber also wenn du sagst, ich kann, egal wie ich das messe, äh, wann ich das messe, also nicht wie, aber wann ich das messe, morgens vorm, morgens vorm Aufstehen zum Beispiel im Bett äh, äh, sitzend, ja, also immer gleich sollte es natürlich sein. Und dann machst, machst du eine Messung, dann wartest du eine Minute und du machst nochmal eine Messung. Da sollte sich nicht viel getan haben. Ja? Aber wenn du einmal das Ergebnis kriegst, und die sind ja meistens so aufgearbeitet, halt grün, gelb, rot, Ampelsystem oder sonst irgendwas, oder in Prozentzahlen, und du kriegst einmal den Ratschlag, hey, heute ist genau dein Tag für Intervalle, und du kriegst einmal den Ratschlag, bleib im Bett, du wirst krank, dann. Was, weißt du, dann, dann weißt du halt, es haut nicht hin. Und das ist bei mir halt bei bisher bei allen Systemen über kurz oder lang so häufig passiert, dass ich sage, das Gefühl ist die, der bessere Ratgeber. Ja. so Das ist leider im Moment meine, meine, ähm, äh, mein Stand der Dinge wenn sich das irgendwann mal ändern sollte, bin ich der Erste, der das für alle Läufer vor mir aus selber aus der eigenen Tasche bezahlt, weil das so eine geile Sache wäre, wenn du morgens misst und der sagt dir genau, heute ist dein Körper fit oder ist nicht fit, weil das natürlich für die Mikroperiodisierung natürlich eine super Sache ist. Ja. Aber allein bisher ist es mir noch nicht möglich gewesen, daraus ähm, sinnvolle Sachen zu ziehen und auch was dann nachher die, äh, also ähm, das äh, zu erwartende Ergebnis stimmt halt auch nicht zum Beispiel, wenn man Intervalltrainings da macht, dann denkt man, wow, der hat ein super, äh, hoher, HR, ein super hoher HRV, wird bestimmt ein geiles Intervalltraining und ist aber dann nicht so. Ja. Und deswegen, also ich, es hat mich bisher immer mehr verwirrt, die Zahlen, und mehr verunsichert, als dass es mir wirklich äh, was gebracht hat. Das ist im Moment so die, die, rein, die, die reine Anwendungsgeschichte. Es gibt halt viele Sachen, die kann man auch geil messen, aber die bringen halt nicht viel, zum Beispiel die äh, Muskelsättigung, ja, äh, Muskel ist eine, ist eine geile Sache, kann man toll messen, aber mir bringt es halt gerade im Moment noch nicht genug, um daraus äh, Erkenntnisse fürs Training zu ziehen. Ja? Aber ich bin da immer offen, also wenn sich irgendwas ändert, und das, das, dann bin ich der Erste, der dabei ist. Ja? Aber ich teste halt viele Sachen und bin dann aber auch so kritisch, dass ich sage, wenn ich davon nichts habe, dann muss ich da muss ich das auch nicht publizieren. Oder beziehungsweise, äh, wie sagt man, äh, bewerben auf Deutsch.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, ähm, übrigens, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. hast du dir eigentlich diesen ähm, ähm, Film mal angeguckt, wo wir es vorletzten, ich weiß, ja. aber ähm, ähm, dieser Typ, wir hatten in der Folge mit dem René drüber gesprochen, ähm, und da hatte ich die, die diesen Film, ich muss das auf jeden Fall zur Ehrenrettung von mir alleine schon anmerken, diesen Film von diesem Typen, der von äh, Model zu fett und dann wieder, damit seine äh, Klienten äh, sehen, dass es so easy ah, ja, ist, ja, 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 äh, ja. zu, zu,
1: zu, nee,
0: ja und, und, und ich muss noch mal wie, zumindest bei, falls, wie weil, ich glaube fat to äh, vom slim to fat and back oder sowas okay. äh, aber ähm, ich muss nochmal sagen dass das ne, ne, die, die, das letzte Drittel was ich mir noch anguckt habe kein gutes Licht auf diesen Typen wirft weil man sieht selber wie er struggelt als er fett ist dass er es irgendwie ewig nicht schafft so so den de, diese Disziplin die er sagte dass, das, dass die, die einfach alle nicht hätten die Dicken äh, äh, endlich anzuwenden und dann ich, ich, schafft er es.
1: Fat to skinny, to fit? Nee, das ist was anderes. Sorry. Nee, ja. Skin
0: to fat. Ich muss mal gucken, es ist ein ja. Australier. Ah, äh, fit to fat and back? Genau.
1: Ja, das ist, ja. Guck mal, jetzt habe ich es doch gefunden. Ja, vier Millionen Aufrufe, das wird sein. Ja.
0: Und ähm, äh, er, er ist, ich finde, er Leute sagen ihm das sogar, Leute sagen, hey, aber guck mal, wie schwer das jetzt für dich war, obwohl du praktisch vor drei Monaten noch ein Sixpack hattest, sprich, du hast eine ganz andere Grundvoraussetzung, als du fett warst, um wieder abzunehmen, als jemand, der seit 20 Jahren keinen Sport gemacht hat mhm. und deswegen kannst du es nicht vergleichen und er war sehr oberflächlich und ich fand, er war sehr sehr komisch und, und selbstgerecht mit seiner Kundin, die eben ein bisschen gestruggelt hat, wie er es ja auch hatte. Das wollte ich nur mal dazu sagen, aber es ist trotzdem ein interessanter Film, einfach nur
1: äh, wegen dieses Experiments, aber ich dachte... Ja, der, Attila, ich, der Attila Hildmann, der hat auch gut zugelegt. <lacht> ja, genau, ist auch, der ist ja, auch... Von, auch fat, ein, uh, von Fat to Fit and Back. Ist bei ja,
0: von, von, von Normal to Crazy und uh, wir werden sehen, ob Back auch noch kommt. Moin ihr beiden, ganz kurz zu mir, ich laufe seit 2012 bei einem Wochenumfang von 50 bis 90 Kilometer. Mein ersten, oh, das ist ordentlich. Ähm, mein, mein, ersten Marathon bin ich 2012 in Dresden gelaufen. Vier Stunden, eine Minute und zwölf Sekunden. Das kannst Boah, du auch
1: hell. gerecht jetzt hau raus. Was? Ja, sag das. das die eine Minute zwölf, Freund.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, dass er damit auch sagen will: guck mal, wie wie, wie gemein.
1: Ja.
0: Meine längste Strecke, Klammer 68 Kilometer, bin ich allein an einem Fluss im schönen Mecklenburg-Vorpommern gelaufen. Ich laufe drei bis viermal in der Woche, dann noch ein bisschen Krafttraining zu Hause. Das war's. 2010 hatte ich noch ein Kampfgewicht von 144 Kilo bei einer Größe von 100 86 cm. Derzeit st stolpere ich mit stabilen 88 äh, Kilogramm verletzungsfrei durch äh, MV. Das Märkische Viertel. <lacht> und, und, aber, aber, ähm, ich hatte auch, ich habe demnächst nochmal eine, eine Art Guido Sander, nämlich auch jemand, der sich halbiert hat und totaler Laufenthusiast ist. Der hat mich angesprochen und nur, das sagst nur nebenbei. Und Ich habe gesagt, ey Leute, wir machen das aber nicht jetzt direkt, weil wir hatten gerade sowas vor kurzem, aber ein paar Monaten das ist nur am Rande. Ich möchte euch eigentlich nur sagen, dass ich euren Podcast nur loben kann. Bitte mehr davon. Und Philipp, dein Buch hatte ich natürlich auch gleich bestellt und ist gestern in einem Ritt verschlungen. Oh, das soll man aber lesen, nicht, nicht essen und vor allem ja, Ich auf auch, auch grad, Pferde rücken. Ich aber, es gibt, es, gibt schöne, es gibt schöne Metaphern, in einem Ritt verschlungen ist keine. <lacht> nein, ist doch cool. Nein, hey, das ist ein Leser von meinem Buch, die haben sprachliches Skills sich angeeignet. Warum sind gute Bücher immer zu kurz? Danke, danke. Weiß ich nicht, mein mein Buch ist, ist doch, äh, nein, nein. Vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Buchtipps geben, aber hallo. Ich finde, wenn du des Englischen mächtigst bist, dann Running... Äh, Against the Wall oder Through the Wall?
1: Ähm, ich, ich glaube nicht ergänzt. Nee, nee, run, Running Through the Wall. <lacht> ja.
0: äh, oder ähm, sowieso Ultramarathon-Mann finde ich einen geilen von äh, Dean Karnassus. Äh, Born to Run ist für viele eins der Größeren. Ähm, ich finde alle <lacht> so finden... <lacht> was, was, was,
1: sagst du? weiter, <lacht>
0: Weil ich gesagt ja. habe, zu viele, oder was? Nein,
1: wir sind da Running Against the Wall. Ich bin, wie, ey, wie nennen wir unser Ultra-Marathon-Buch? Running Against the Wall.
0: <lacht> ja, und das ist, das ist ein mexikanisches Buch, was, ja. was, was Trump sagt, dass es total scheiße ist. Ja. Weil die laufen gegen die Mauer. Nein, ähm, äh, was gibt es noch für gute Bücher? Äh, also die Ed und Finn-Bücher sind super, finde ich. Äh, die die äh, äh, ja, Kilian äh, Jornet hat Once eins geschrieben. Once a Runner hat man gerade.
1: Hm? Runs a Runner ein Genau, Runs a Runner also, ja.
0: und ja. natürlich die äh, Scott das Jurek Bücher äh, äh, Eat and Run finde ich super man kann auch völlig unvegan dieses Buch lesen, das nimmt echt nur einen kleinen Teil ein und, und das was man ansonsten kriegt ist super, wenn man veganer ist, umso besser, dann hat man auch noch was, äh, irgendwelche Rezepte
1: Genau, das war aber nicht die Frage,
0: oder? Doch, er hatte Frage, was, was wir noch an Büchern empfehlen so, können okay. Ja cool, aber dann geht es ähm, noch weiter ja, ja, natürlich. wo äh, Ich bin gerade. Ah ja, die. Ich glaube, da kommt noch keine Frage mehr. Vor vier Wireless. Jahren habe ich eine kleine Laufgruppe, mit der wir an verschiedenen Staffelläufen teilnehmen. Beispielsweise den Müritzlauf und den Lauf zwischen den Meeren. Ah, der ist auch und cool, ne?
1: Das ist so Lauf zwischen den Meeren ist Ostsee-Nordsee, ne? Oder Nordsee-Ostsee.
0: Wie viele Kilometer?
1: Das ist ein Staffellauf. Okay, aber ich, ich, Keine Ahnung, ich weiß ja, ich ja
0: nicht, ist, wo das genau. ist. Ist es das so, dass man rechts guckt Nord, Nordsee, links guckt Ostsee oder läuft man in von Deutschland, der Nordsee in zu Deutschland Ostsee,
1: Ostsee? In Deutschland sind die nicht so nah beieinander. Ah, Und stimmt, ich weiß, klar, logisch. Aus Holland, Wie, aber, ich,
0: wie konnte, Nee, ja. Geografie bin ich wirklich schlecht. Vor vier ja. Jahren habe ich eine kleine... Lippe, haben wir schon? Und hier noch ein Ausblick in die Zukunft. Zum 60. kann man 2022. Möchte ich den Brüder krimlauf finishen? Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Sozusagen als Geburtstagsgeschenk. Vielleicht habt ihr dazu noch ein paar Tipps. Ähm, noch ein Wort zu Philips Gewichtsschwankungen. Ich könnte das nicht. Also, ich endlich über einen Zentner abgenommen hatte, hatte ich mir geschworen, nie wieder über 95 Kilo zu kommen. Ich habe Bilder von damals und immer, wenn ich unsicher bin, sehe ich sie mir an. Das wirkt Wunder, macht weiter so. Ihr habt so, so, nee, ihr habt einen großen Fan in ähm, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ich möchte was zu meinen Gewichtsschwankungen sagen. Ich bin inzwischen bei 17 Kilo seit Januar abgenommen und ich mache keine Diät. Ich mache kein Intervallfasten. Ich esse ganz selten mal abends nichts und es funktioniert super. Ich esse einfach nur weniger. Ja, <lacht> und, und ich fresse... Es ist nicht mehr so, dass ich sagen kann, ich esse keine Süßigkeiten, aber ich esse eigentlich so gut wie keine Süßigkeiten oder sowas. Aber auch das nicht mal aus... Ich habe einfach keinen Bock drauf. Von daher... Es prallt mir ab. Ich, okay. ich, 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 äh, es geht gerade gut. Aber ja. du hast bestimmt ein paar Tipps zum Gebrüder Grimmlauf.
1: Nee, äh, die, ja, ich, ich, ist auch ein Etappenlauf, das weiß ich. Ich hatte jetzt gerade aber den Dings rausgesucht, den, äh, den Lauf zwischen den Meeren. Das sind ungefähr zehn Kilometer. Zehn Etappen, zehn Kilometer. Etappen heißt da in dem Fall Staffellauf. Also läuft das im Team ja auch. Ne? Darfst du es auch aber alleine
0: laufen? Dass man so einen, einen coolen nicht. Dean Canessus macht und sagt, hier ist mein Team. Wo ist der Rest? <lacht> Just me. <lacht> Ach, es nicht, kennst du es nicht, die Geschichte in seinem zweiten? Ja, 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 da ist ja, doch ja. diese ganz lange Staffel mit diesen Bussen und so, wo er dann einfach alleine läuft.
1: Ja, ähm, ähm, ich äh, weiß es nicht. Ich, äh, äh, ich aber nicht da muss man praktisch an, mit zehn
0: Leuten ankommen, jeder läuft zehn Kilometer. Ja, das ist
1: total im Norden, also ich meine, ich bin jetzt ja doch ein bisschen, äh, äh, jetzt hier ein bisschen weiter weg von dem, von dem Lauf, ähm, so ungefähr, weiß ich nicht, 1000 Kilometer, aber ähm, Tatsächlich äh, ist das im Norden echt eine riesen, Geschichte und ähm, die äh, Ergebnisse sind auch ziemlich krass. Also ähm, und das, also gibt, da gibt es so Schulstaffeln und Firmenstaffeln und so und das ist echt eine, eine richtig, richtig große Geschichte. Ja. Ähm, genau, das sind irgendwie knapp 100 Kilometer und ja. So, also zu, oder sind das ein, zwei, doch so 100, genau, 100 Kilometer und die, äh, guck mal da, die Bestzeit äh, 2018 war 5 Stunden 21, ey, da weißt Bescheid, das ist kein 100 Kilometer, äh, kein, fuck, 10, ja, sind alle so in, in 30, äh, 30 bis 33 Minuten weggegangen, die 10 Kilometer. Shit, Mann aber das
0: war ein gutes Team, Mann ja, also das, das muss
1: echt, äh, East Africa, ja.
0: Oh, okay, okay.
1: Ja, aber sonst auch immer, sind echt gute Läufer dabei. Also da, da geht es im Norden, geht es richtig ab. Also das ist eine große Geschichte.
0: Ja. Das ist was, wa, das, das ist was, was man sich, glaube ich, gut angucken kann mal. Leute. Geht doch mal zu sowas zum, zum Angucken, wenn es das mal wieder gibt. Ja. <lacht> das so, muss man macht auch das. sagen leider. Genau. Und lieber und so Philipp, lieber Michel. Äh,
1: achso, ich dachte, das ist äh, fünf Etappenlauf, ist das, glaube ich. Fünf ah, okay, fünf Etappen. Entschuldigung. Und äh, ähm, ja, er, äh, äh, ja, oh, wo, wo ist, findet der jetzt nochmal statt? Du fragst mich immer Sachen. Nein, äh, er irgendwo. hat die gefragt. Er Ach hat einfach
0: so. nur gefragt, ob du Tipps hast für den gebrüder Krimlauf. Aber es bringt ja nichts, wenn du den nur nicht gelaufen bist oder nicht mal das Höhenprofil oder irgendwas. Äh, ich weiß, dass eine Läuferin
1: von mir will den laufen. Äh, und damit habe ich mich dann auch mal auseinandergesetzt. Aber äh, habe ich jetzt gerade nicht parat im Kopf. Tut mir leid. Okay. Ja.
0: Lieber Philipp, lieber Michael, zunächst einmal ein großes Lob für euren Podcast, aber meine Mitgliedschaft für Patreon sollte mein Fanboy da sein. Ja, eigentlich genug Ausdruck verleihen. Vielen Dank übrigens, Henrik.
1: Ja, reicht.
0: Ähm, ich hätte da mal zwei Fragen, bei denen mich eure beziehungsweise wahrscheinlich eher Michaels Meinung interessiert. Ach, danke. Nicht böse gemeint, Philipp. Fick dich. Ähm, mich würde mal interessieren, wie ihr zu langen, nüchtern Läufen steht, um den Fettstoffwechsel bestmöglich zu trainieren. Für meine Halbmarathon- Vorbereitung kann ich sehr gut, kann ich sehr gut damit klar mein... Äh, einzigen langen Lauf pro Woche morgens früh nüchtern, Klammer, Wasser und Espresso zu absorbieren. Man möchte, nun möchte ich dasselbe Schema auch für meine Marathonvorbereitung vorbereitung anwenden. Denkt ihr, dass Läufe mehr als 20 Kilometer im nüchteren Zustand zu stark an der Regeneration zerren? Ähm, ich habe ein Interview gesehen äh, mit einem englischen Ultraläufer. Es muss es sah für mich so aus, als wäre es beim Startbereich des äh, Western States gewesen mhm. und er ist auch selber Trainer, vielleicht kennst du ihn, ich weiß es nicht und da hat er über eine der Rookie Mistakes geredet bei so 100 Meilern ja. und hat, hat vor allem darüber geredet, dass man ähm, Essen trainieren mhm. sollte und er hat gesagt, klar könnt ihr eure Gels da, wenn ihr 30 Kilometer lauft und so essen aber wie lange schafft ihr es wirklich jetzt zu essen, weil ihr seid halt einfach 20 Stunden unterwegs und wann ist eurer Magen überzuckert? Und er hat gesagt, es ist so wichtig, auch praktisch auf so einen so einen labilen Magen zu trainieren und was könnt ihr dann noch essen, weil das ist irgendwann essentiell. Und dann habe ich gedacht, klar, ey, das das, das trainieren wahrscheinlich die allerwenigsten oder machen sich da die allerwenigsten, es geht alles darum, wie gut sind meine Beine, aber wie Schnell und wie gut kann ich dann irgendwann noch noch Energie tanken und ähm, äh, äh, das das steht ja nur so ein bisschen mit in dem Thema. Ähm, ich, ich erinnere mich an Caroline Rauscher. Ich glaube, sie hat gesagt, man kann das machen, aber es ist ganz wichtig, dass man das nicht nur macht, sondern auch ja. eben das Essen trainiert, aber 20 Kilometer, 25 Kilometer kann man natürlich, ich, ich bin es auch schon nüchtern ja. gelaufen öfter.
1: Genau, also da könnte ich jetzt auch viel zu erzählen. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was man jetzt damit erreichen möchte, weil für den Halbmarathon brauche ich keinen besonders guten Fettstoffwechsel und ich brauche auch keine besonders großen Glykogenspeicher. Aber ich kann natürlich mit einem äh, mit einer äh, Glykogenverarmung, also in dem Moment halt auch eine Verarmung von den Kohlenhydraten, unter Umständen halt auch eine Energie Verarmung erzeugen und damit halt einen höheren Trainingseffekt. Also Das wäre dann so äh, das Pathway AMPK äh, PGC1 Alpha ja und darüber dann Mitochondriene Neogenese. Ähm, und das Klar. wird dann schon, ja, macht ja Sinn. Äh, und das wird dann schon Sinn machen, das über nüchtern Läufer auch zu machen. Ja, ähm, aber, ähm, also das kann man auch für einen Halbmarathon machen, durchaus. Ähm, ich, ach, kann, also, ich würde es auf jeden Fall nicht nur machen, weil ähm, was die Caroline Rausche ja auch gesagt hat und da rate ich dir echt mal die, äh, die Folge mit ihr, sich, äh, dich, dass du dir die, die mal anhörst, eben äh, wenn du nur Fettstoffwechsel trainieren solltest, ja nur im Fettstoffwechsel und nur nüchtern, dass dann eher auch die Kohlenhydratverbrennung äh, verarmt ja, und äh, das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt ist im Halbmarathon äh, Training und er redet ja vom langen Lauf, wird unter der Woche wahrscheinlich durchaus auch ein Tempolauf oder ein Intervall drin sein und da hat man automatisch eine gute Kohlenhydratverbrennung drin. Finde ich jetzt nicht dann so schlimm. Bei den langen Läufen ist das natürlich so eine Sache. Also 35 Kilometer dann, also beim Marathon, 35 Kilometer im Fettstoffwechsel, ja da muss man schon ganz schön einen guten Fettstoffwechsel haben und dann ist die Frage, ob, sich der, noch, ob der noch überhaupt trainiert werden muss. Ja, so. Oder ob es dann nicht eher darum geht, zum Beispiel im spezifischen Tempo zu trainieren und wie du sagtest, zum Beispiel die Kohlenhydrataufnahme zu trainieren, dass man alle fünf Kilometer sich so ein Gel reinschrauben kann, damit man halt eine hohe Verfügbarkeit hat an, an ähm, Glukose hat. Ähm, ich, würde es, ich würde es mixen. Also es spricht nichts dagegen. Also bei uns in den Marathonplänen sind Fettstoff, äh, also Fettstoffwechselläufe drin, auch Nüchternläufe drin, auch längere Nüchternläufe drin, aber halt nicht nur, sondern halt alle zwei Wochen oder alle drei Wochen mal einer. Ähm, damit erreicht man halt schon einen sehr guten Reiz auch. Aber äh, eben ähm, ähm, vernachlässigt damit halt nicht das äh, wettkampfspezifische Tempo, weil drei Stunden nüchtern laufen im Wettkampftempo ist dann doch eine Sache, die du wahrscheinlich nicht hinkriegst und fast gar keiner hinkriegt. Also von dem her macht das dann schon Sinn, das zu, durchzuwechseln. Mal äh, äh, ordentlich ernähren, damit die Nahrungsaufnahme auch trainiert wird. Ähm, und dann eher ein bisschen schneller laufen auch, also äh, mit wettkampftypischen ähm, Intervallen drin oder im Wettk Wettkampftempo oder auch, äh, was jetzt zum Beispiel Hubert Beck oder sowas drin hat, dann äh, Crescendo-lange äh, Läufe. Ähm, und danach dann mal wieder ein Fettstoffwechsellauf über zwei, zweieinhalb Stunden, also die nächste Woche. Oder was man auch machen kann, dass man es kombiniert, dass man am Samstag halt einen äh, langen Lauf macht im Kohlenhydratstoffwechsel. Ja, also eher wettkampfnah auch vom Tempo und dafür dann äh, am Sonntag dann einen äh, nüchternen Lauf macht. Noch mit äh, vorentleerten Speichern und mit schweren Beinen oder so. Ja. Also da kann man schon mitspielen, also ich bin, gut, ich bin schon ein Freund von nüchtern Läufen, ich finde das nicht schlecht. Und ich auch, sehe auch die Regeneration nicht als so ein ganz ganz großes Problem, ja, äh, weil äh, gerade die Speicher doch dann relativ schnell wieder aufgefüllt sind. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist nicht die eine Lösung für alles, sondern es ist nur ein Baustein und man darf die anderen dabei halt nicht vergessen, wie der Philipp gerade sagte, mhm. Nahrungsaufnahme und auch Kohlenhydratstoffwechsel trainieren. Zumal, danach,
0: äh, damit wir ihm auch noch diesen Tipp geben, äh, du musst ja dann auch keinen Energy Buffer oder wie die ganzen Dinger heißen, oder Recovery Drinks, sondern ein, eine eine Schokoladenmilch reicht schon völlig. Hat übrigens Dr. Stefan ja. Frank, dem Arzt, dem die Frauen vertrauen, auch, auch äh, völlig zugestimmt, dieser, diesem ja. Tipp. Ähm, habt ihr Erfahrung mit sogenannten ja. Airbikes? Wenn ja, wie ist eure Meinung dazu? Welche Art und Dauer von Intervallen würdet ihr auf solchen Geräten absolvieren? Lassen sich Richtwerte Workouts von normalen Radergometern trotz der Ganzkörperbelastung und dem stärker werdenden Widerstand 1 zu 1 übertragen? Man merkt, dass der gute Henrik ähm, noch nicht viele Folgen von uns gehört hat, weil ich weiß noch, dass wir es mal über Home Trainer hatten. Na naja, gut, das ist
1: Airbikes ist ja was ein bisschen Spezielleres. Ja, ja nee, aber
0: es, hat, es haben dann Leute geschrieben, weil ich habe das beschrieben, weil das kam immer bei UFC, wenn da einer äh, abkochen musste, wie man glaube ich im, im Boxer-Jargon sagt, mhm. dann haben die sich immer auf Airbikes gesetzt und das haben uns dann auch ganz viele Leute geschrieben. ja das nennt man übrigens Airbikes, ich finde das Ding immer noch interessant, weil es glaube ich so so von diesen Hometrainern, soweit ich weiß das Ding ist, was äh, äh, am meisten Fett verbrennt äh, wenn man eben nicht viel Zeit hat, aber ja, ich gut, bin weil gespannt
1: war, ganz Körper war Gott halt Genau
0: alles. Ähm, ja. ähm, was, was sagst du dazu? Genau,
1: also erstmal diese Airbikes, das sind halt quasi äh, äh, Rad, oder ja, Räder, wo man auch äh, äh, die, die Arme quasi mit benutzt und man treibt damit einen großen Ventilator an. So kann man das so sagen. So
0: ja, es sieht ähnlich aus wie so ein Ellipto-Walker, muss man ja sagen. Ja, ähm, nur auf,
1: nur als Rad und mit Ventilator. Genau. Ja. Genau. genau. Ähm, Habe ich keine Erfahrung mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, von dem her ist das ein bisschen schwer zu sagen, also ähm, so wie, wenn ich mir das anschaue, würde ich halt mal behaupten äh, von den Richtwerten her, also dem kardiovaskulären System, also quasi kardiovaskulär heißt quasi Herz-Lunge herz sozusagen ja oder herz kreislauf ähm, also Lunge ähm, äh, äh, ist, gehört jetzt nicht dazu, aber würde ich jetzt mal mit rein, reinzählen, ja, also das wäre dann ein respiratorisches System. Da würde ich jetzt sagen, dem ist das grundsätzlich völlig egal, ob du jetzt auf dem Airbike bist oder auf dem äh, läuft oder sonst irgendwas. Die Frage ist halt immer, wie viel Muskeln man also mit ähm, äh, benutzt. Und da ist es ja beim Airbike eigentlich relativ gut, ja, äh, relativ hoch. Da würde ich mal tippen, ja, dass, das schon von, dass du den Puls schon deutlich höher kriegst als jetzt beim, beim normalen Radfahren, zumindest in Zone 2, also im Grundlagenausdauerbereich. Ähm, die Frage ist halt, ist das deswegen besser unbedingt als ein äh, normales Rad, weil beim Rad man natürlich deutlich spezifischer die Beine benutzt. Ne? Ich meine, beim Laufen brauchst du halt den Oberkörper relativ wenig. Ähm, ja, also unterm Strich würde ich sagen, man kann halt, also äh, das ist ja auch so auf dem Rad oder beim Laufen, wenn man halt... Ähm, verschiedene Anhaltspunkte oder verschiedene Vorgaben halt einhält, macht man erstmal grundsätzlich nichts falsch, wie zum Beispiel eben, wenn man Intervalle macht, wenn man jetzt die v 2 max trainieren möchte und man macht, ich sage jetzt mal als Beispiel, sechs mal drei Minuten Intervalle mit drei Minuten Pause und du machst die so schnell, dass das, dass das letzte Intervall gerade so noch geht, weißt du, dann hast du ein gutes Training, ist egal auf welchem, also das funktioniert immer und überall, ja. Also es gibt halt Einheiten, die funktionieren auch auf dem Rudergerät dann, ja. Und das sind ja tatsächlich so, so allgemeingültige Übungen. Aber ähm, inwieweit das jetzt in einem Training, in einem Lauftraining jetzt perfekt eingebunden werden kann, da bin ich überfragt, weil ich da zu wenig Erfahrung habe. Ja, kenne ich. Kenn ich. Also ich habe auch keinen Athleten, der sich mit einem, mit einem Airbike oder den Airbike benutzt. Deswegen kann ich da wenig zu sagen. Mhm. Ja.
0: Hendrik, kauf dir einfach eins und berichte, weil ich finde es ja auch interessant.
1: Ja, also ich würde jetzt aber ehrlich gesagt auch gerade im Marathontraining würde ich gerade die Intervalle halt auch eher spezifisch trainieren, ne? Ja, ja, und dann das also, halt eher als grundlagen programm äh, Obwohl die natürlich immer damit werben, ideal für Intervalltraining, da ist natürlich die Idee dahinter, weil du halt so viel Muskeln beeinflusst und dann dementsprechend das einen sehr hohen Reiz aus Herz-Kreislauf-System bewirkt. Ja. Ähm, aber gerade jetzt in der spezifischen Vorbereitung für einen Wettkampf würde ich das auch spezifisch dann in der Sportart machen. Äh, Im Winter kann das natürlich dann schon wieder anders ausschauen oder gerade auch bei Verletzungen. Ja.
0: So, wir machen auf jeden Fall noch die Johanna.
1: Eine machen wir noch? Okay, wir sind schon ganz schön drüber, aber ist ja. egal. Okay.
0: Ich höre begeistert euren Podcast, habe aber irgendwie das zahlpflichtige Upgrade über Patreon äh, nicht hinbekommen, aber das ist ein anderes Thema. Nee, 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 nee Johanna, das ist überhaupt kein anderes so, Thema. Das so, so wird jetzt
1: kommst du raus.
0: <lacht> aber hallo, ähm, ähm, wir helfen dir da gerne beim Notfall über ferngesteuerten screen bin 37 Jahre Laufniveau, seit circa 8 Jahren ziemlich gleichmäßig, so 45 bis 50 Kilometer die Woche. Einmal pro Woche davon 20 Kilometer durchs hügelige Ahrtal. Also Lieber länger als zu schnell. Wettkämpfe, guck mal, die Johanna, die ist genau mein Typ, Läuferin. Äh, Wettkämpfe wie Halbmarathon ab und an gerne, aber nur kleine Veranstaltungen mit schöner Strecke und gerne ein paar Höhenmetern. Meine Frage... Nach einem inf äh infektreichen Winter und immer wieder Trainingsausfall, aber noch zwei tollen Wochen mit vielen Langlaufkilometern und Höhenmetern im Februar, möchte ich jetzt wieder sinnvoll in den Tritt kommen. Der vielgeliebte Unisport fällt leider derzeit aus, sodass ich durchaus vier bis fünf, mal die Woche, halt mal 37, sind in der Uni, ah, okay... Da <lacht> lässt sich Ja, gut, sich da kann man, <lacht> noch, kann man auch noch arbeiten, habe ich gehört. Habe ich ja, ich, ich mache nur Spaß. Ich, ich habe heute immer die
1: Spaßschuhe an. Ja, genau. 18. 18. <lacht> Semester Soziologie. Da, wenn man 18. Semester Soziologie studiert, kann man immer noch SPD-Vorsitzender werden. Also von dem ist das nicht vorbei.
0: <lacht> so dass ich durchaus vier bis fünf Mal die Woche laufen kann und möchte und auch ein tolles Trainingsgelände im Mittelgebirge vor der Haustür habe die geplante vielgeliebte Uni achso, hä? Leistungsdiagnostik <lacht> zur sinnvollen Trainings Warte. die geplante Leistungsdiagnostik hieß. zur sinnvollen Trainingssteuerung fiel auch Corona zum Opfer inwieweit könnte ich trotzdem nach Plan trainieren und welches eure Angebote würdest, würdest du empfehlen ja. ich würde da nichts empfehlen ich würde oh, lass empfehlen. da lieber die Finger weg ja. <lacht> Trainingsplan und Level-Up-Coaching Ich merke, dass Wettkampfziele mir im Grunde egal sind Ich möchte aber meine Fitness und Ausdauer zunächst wieder auf das Niveau vom letzten Jahr heben. Welcome to the club, Johanna ähm, Höhenmeter mit 350 äh, Höhenmetern in 1,45 Spaßmarathon mit Freundin, äh, mit Freunden im letzten November und dann verbessern und dabei irgendwie Orientierung Richtschnur haben und nicht zu sinnlos trainieren. Ja Ziel machbar Streckenlänge auf 30 bis 50 Kilometer zu erhöhen. Fast dieselben Ziele, die nur muss ich es erst nächstes Jahr können. Herzfrequenz über okay. Brustgurt oder Polar äh, 01 äh, OH1, möglich. Also quasi also auf dem
1: Anfrage an, an, an mich jetzt an das äh, genau an ob, Firma, ob, ja, ja, genau. Sozusagen. Ja, also Johanna, ruf einfach an, nimm Telefonhörer in der Hand und ruf durch. Ja, äh, und äh, wir beraten dich da gerne. Äh und äh, da steht auch noch falls dieser Kostenpflicht natürlich ist nichts kostenpflichtig also erstmal Beratung auch nicht und wir gucken uns gerne deine Daten an und äh, aber ich bin jetzt nicht äh, ich will jetzt nicht hier eine Werbung im im Podcast machen ja. da ist eh schon immer genug äh, in, indirekte Werbung jetzt natürlich für mich auch drin äh, also von dem her ruf bitte einfach an und dann gucken wir uns das ganz äh, persönlich an äh, wie wir dir da helfen können und äh, das ist am einfachsten und dann können wir da auch wenn noch Nachfragen haben, nachfragen und genau. Das ist eigentlich das Einfachste. Also einfach anrufen, auf unsere Website oder Facebook gehen, da steht die Nummer und dann ist eigentlich zwischen, ich sage jetzt mal, 8 und 18 Uhr eigentlich immer jemand erreichbar und äh, einfach da anrufen und dann wird, wird dir geholfen.
0: Ja. Öki Döki, ähm, Das war's dann für heute. Hey, eine Stunde, 20 Minuten.
1: Ja, haben wir mal ordentlich äh, was weggebolst. Äh,
0: aber hallo, aber wir so. haben doch ordentlich was, aber das ist ja. ja auch gleichzeitig ein Dank an euch, dass ihr ich so muss fleißig jetzt,
1: schreibt. Ich muss jetzt hier Benefit meditieren gegen, gegen das Grundgesetz machen. Macht das. Ich habe keine Zeit. Ja.
0: Ich, ähm, wir wünschen euch was, ähm, schreibt uns weiter. Ähm, es sind noch, wie gesagt, ein paar Trail-Abos äh, und die, die, die sind Metal-Leute, Metal-Pad. Gibt es auch zu gewinnen. Von daher ein voller Strauß. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns
1: und euch. Tschüss. So oh. jetzt gut. Ciao.